0: Fala, galera do Cash, tudo certo? Léo Ferreira por aqui, começando mais um Anil Semanal. E quem tá comigo aqui, como sempre, é
1: o Pietro. Tudo certo, Pietro? Fala, Léo. Tudo bem? Tudo certo? Tão de nostalgia hoje, hein? Vamos de
0: nostalgia, porque se você passou aí daqui da quinta série, você já viu que o tempo do episódio hoje tá maior do que o normal. Significa que a gente tem edição especial da News Semanal. Essa vai ser uma News Semanal de despedida. Então hoje, exatamente dia 28 de junho de 2021, faz um ano do começo da News Semanal. Estamos fechando um ciclo aqui exatamente com o um ano, depois de mais de 50 episódios, dezenas, e centenas de notícias aqui para vocês. A gente vai dar uma pausa, mas fiquem tranquilos, vocês não vão passar muito tempo sem ouvir essa nossa voz de tenor e soprano aqui maravilhosa, em breve a gente tá de volta com quadros novos aqui no Empreenda Cash mantendo aí a parceria Empreenda Cash Snack Fish. beleza? Então bom, Pietro, conta um pouquinho pra galera como é que vai ser o programa de hoje, que vai ser, como eu comentei, um pouquinho diferente, né?
1: É, hoje a gente, além da gente trazer as principais notícias aqui... Que algumas delas a gente vai fazer um recap, ou seja, a gente vai fazer um resumão do que principal aconteceu nesse último ano que a gente fez a news: quem mais apareceu por aqui, o que, que mudou, como estava o mundo em junho do ano passado e como está o mundo agora. Então, hoje a ideia é fazer um resumo, contar um pouco dessa evolução nesse último ano, o que a gente mais falou por aqui, e também agradecer a todo mundo aí, as milhares de pessoas que ouviam a gente toda semana, um projeto que a gente gostou muito de fazer, eu Léo, a gente se divertiu bastante. Fazer ainda aqui. A gente erra muito, vocês não vêm. O editor poupa vocês dos nossos erros. Obrigado, editor. Se teve alguém que trabalhou nessa news semanal desse um ano, foi o editor, viu? O Deus o livro. Cada episódio de meia hora tem uma hora. O editor que faz a função aqui salva vocês. Mas eu só queria agradecer todo mundo que, que ouviu. Mandem sugestões de, de coisas novas que vocês querem. Acho que esse um ano é bom pra gente rever o ciclo, ver que a gente se divertiu muito fazendo isso. Mas programa semanal dá muito trabalho de fazer. Eu e o Léo, a gente faz isso nas nossas horas várias é um hobby que a gente se divertiu e aprendeu muito fazendo, mas a gente está encerrando esse ciclo e um novo vem por aí, sem dúvida.
0: Então vamos lá, antes da gente começar, só lembrando, a news semanal lá da Snack continua, tá, por e-mail, tudo bonitinho, toda semana na sua caixa de entrada, vai lá no site deles, se cadastre se você não se cadastrou ainda, para receber tudo bonitinho e organizado,
2: cravado, toda semana. E aí, sonhador e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico jurídicoporassinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o jurídico por assinatura.com pode te ajudar. Acessa lá www.juridicoporassinatura.com barra empreendacast, que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu!
0: Bom, vamos então começar aqui um pouquinho do, do recap de como é que foi esse ano, vamos falar do que, é que a gente imagina que vai acontecer nesse próximo ano. E quando a gente for falando né, as notícias aqui, que mais chamaram a nossa atenção ao longo desses 12 meses, vocês vão ver que tem coisa que parece que foi há cinco anos atrás. A gente vai falar aqui, por exemplo, da briga dos coletinhos da XP com o Itaú. Lembra disso? Quando eu tava falando aqui com o Pietro, a gente tava elencando as notícias, pareceu que tinha pelo menos uns dois ou três anos que isso tinha acontecido de tanta coisa que rolou nesses últimos 12 meses. O XP já até esqueceu do Itaú e agora tá brigando
1: com o BTG. É Olha isso. como as coisas mudam em um ano.
0: É isso, exatamente. Já viraram, já, já vira pasta de novo, e aí faz uma campanha conjunta. A vida é uma loucura. Mas bom, antes da gente chegar aqui no Brasil, de fato, que teve muita coisa massa que aconteceu, vamos começar fora do país, no mercado internacional, falando das Big Techs. Né? Principalmente aí, Apple, Google, Amazon e Facebook, que participaram aí de zilhões de investigações antitrust, todas aquelas investigações lá no, nos Estados Unidos sobre monopólio, que eles estavam influenciando o mercado, que eles tinham muito poder, toda aquela confusão, teve aqueles senadores lá fazendo, como sempre, e graças a Deus, para nossa diversão, aquelas perguntas esdrúxulas sobre como é que funciona, como é que os caras ganham dinheiro, além também da briga judicial aí de Epic Games e Apple, que foi aquele fusoê, tira aplicativo da loja, depois volta, depois pede, depois diz que não vai cobrar, e aquela confusão toda. Pedro fala rapidinho aí de como é que foi esse ano para essas Big Tech, que também junto com o nosso querido editor, pessoal do jurídico das Big Tech, trabalhou um bocado. E se a gente pode continuar esperando mais investigações antitrust para esse próximo ano.
1: Tirando a Microsoft, que já passou por isso no, no começo dos anos 2000, Apple, Google, Amazon e Facebook estão sendo investigadas por órgãos antitrust, por práticas anticompetitivas, cada uma no seu setor. A Apple, é, especificamente ali na, na App Store, a Amazon, Amazon em entregas e inclusive acusações de dumping, meio que tentando ter um monopólio ali de entregas e também algumas outras coisas de, de lojas que vendiam pela Amazon, acusando a Amazon de usar os dados, copiar os produtos, vender mais barato para quebrar diversas lojas. O Google sendo investigado pelo monopólio dos, de anúncios e mecanismos de busca. O Facebook também sendo investigado, tem a polêmica também das novas diretrizes de uso do, do WhatsApp, do Instagram, que agora eles estão tentando juntar tudo, mas os os órgãos reguladores querem cada vez mais o WhatsApp, Instagram e Facebook sejam coisas separadas. Então essas brigas elas não não são rápidas, não levam um ano, elas levam muito mais que isso. O jurídico dessas empresas vai continuar trabalhando muito, eles ainda vão ter que dar muitas explicações, vai ter muita pergunta engraçada de senador americano. Esse ano ano passado, na verdade, a gente viu uma reunião com o Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sunday Pischer. Tim Cook, que são CEOs dessas quatro empresas. Juntar esses quatro caras na, na mesma reunião mostra a importância do que está sendo discutido. Mas, e aí foi um ano de pandemia também, e para quem pensa que, nossa, investigação, jurídico bombando, pandemia. Quem acha que foi um ano ruim pelas big techs? Para as big techs está muito, muito enganado. Porque dessas, três passaram de um trilhão de market cap. Coisa que lá no, no meio do ano passado, estava todo mundo falando, olha, quem vai passar, quem vai passar? Microsoft, Amazon e Apple passaram de passagem pelo um trilhão a Apple já estava tá valendo 2.2 tri, a Microsoft estava tá valendo 2 tri e a Amazon estava tá valendo 1.8. Quem está chegando no trilhão também é o, o Facebook, que está valendo 9.6 hoje. Então foi um ano, apesar de tudo, muito bom para as big techs em termos de, de ação e crescimento de receita. A gente já falou aqui bastante de empresas que é, favorecidas e algumas prejudicadas por esses novos modelos da pandemia. A gente falou muito de Zoom, de aplicativos de entrega e as big techs estão aí Crescendo, não param de crescer. Nessa leva de crescimento de ações, quem bombou também para a Tesla.
0: Oi. Antes da gente ir para a Tesla rapidinho. É, quando a gente fala de market cap dessas, dessas big techs, a Amazon, né, sem dúvida, é uma que surfou claramente aí o crescimento do, do e-commerce, né? Durante uhum. o, o último ano. Microsoft e Apple, você vê muita ligação do momento de pandemia com esse crescimento de mais de um trilhão para mais de dois trilhões, né? Como é o caso delas duas. O fato delas terem, de fato, mais serviços online, para as pessoas usarem enquanto estiverem no home office, ou é uma empolgação geral com um mundo mais tecnológico e aí vem mais potencial para essas empresas ganharem dinheiro no futuro?
1: É, eu vejo menos relação, quando a gente compara com a Amazon, né? Eu vejo menos relação com a pandemia. Mas Apple, por exemplo, tem conseguido aumentar a relevância da linha de serviços na sua receita. Coisa que é super bem vista porque é um produto de recorrência. né? Então, investidores gostam muito. E vale lembrar aquilo que não necessariamente o crescimento de market cap, que é o valor da empresa, está associado ao Crescimento direto de lucro ou receita. O lucro e a receita dessas empresas sim cresceu, mas também tem um, um bom humor, digamos assim, para analisar essas empresas. E mesmo durante a pandemia, pô, a Apple conseguiu bater recorde de venda de iPhone. Os AirPods, a gente fez até lá no Instagram da Snack uma brincadeira, eles já vendem mais do que todas as redes varejistas do Brasil. Então, pão de açúcar, açaí, carrefour, acho que só não vende mais que o carrefour, mas um produto da Apple, que nem é o carro-chefe, vende mais do que o pão de açúcar. A sair juntos. É muito é... doido isso, cara. É muito dinheiro. E eles conseguiram aumentar a venda. A Microsoft conseguiu engajar novas linhas de receita, crescer as linhas de receita também na linha de serviços. O pessoal pode não ter percebido, assim, porque você não contrata muito na pessoa física. Hoje em dia, a Microsoft empurra cada vez mais para você contratar o pacote Office por assinatura ao invés de comprar, que nem era lá atrás. Então, todos esses têm conseguido surfar bem, independente de pandemia, e o mercado tem tido um bom humor. Pra para avaliar essas empresas e elas têm, vão entregando resultado, então é, é natural esse crescimento de, de valor Então vamos falar
0: de outra aqui que cresceu bastante, né? que é a Tesla né, que
1: transformou aí Elon Musk durante alguns dias, durante algumas semanas, no homem mais rico do mundo. Essa é meio doideira, porque essa aí já não dá lucro, né? <risos> na verdade, pela primeira vez ela deu lucro, o pessoal fez mil usar e falou: então, na verdade, ela não deu lucro porque ela vende carro e serviço. É interessante isso da Apple também: ela vende serviço, ela vende atualização do software do seu carro, tende a ser no futuro ter uma receita de SaaS também. Mas foram ver lá a primeira vez que ela deu lucro, ela deu lucro por causa dos créditos de energia líquida, limpa, né? Tem, as montadoras elas têm uma obrigação de produzir um percentual de, de carros que sejam híbridos ou elétricos e muitas montadoras que não conseguem atingir esse percentual, elas têm que comprar crédito de outras que estão sobrando. Como a Tesla só produz e vende veículos elétricos, o dela sempre sobra e ela sempre vende esse crédito. E essa linha de receita no futuro ela tem de acabar, porque as montadoras já estão se adaptando para em 2030, 2035, nem ter mais veículo a combustão, só ter híbridos ou elétricos. Então a Tesla é um caso bem curioso, porque a ação dela, lá em junho do ano passado, quando a gente começou o podcast, ela estava em 200 dólares. Passou de 800, se eu não me engano, perto do, do final do ano passado, começo desse ano. E agora está em 623. Mas é, um, é uma que tem muita gente short, e o pessoal que tinha posição short na, na Tesla se ferrou ali quando foi para 800, muitos tiveram que desfazer a posição, mas de fato é uma empresa que não dá lucro ainda, que se você comparar com grandes montadoras, ela vende muito menos carro, já no, no lado do, dos elétricos, ela é a que mais vende é líder nesse setor, e essa é a aposta de quem tá comprando Tesla, que no futuro vai ser tudo elétrico, e se a Tesla é líder no elétrico e ela tem um carro tão melhor que os outros, ela vai ser líder lá no futuro. Tesla é
0: claramente o caso de precificação futura, né? O potencial que a Tesla tem de dominar, né, de, de eventualmente até destruir as outras montadoras com esse movimento de, dos elétricos. Por falar em short, rapidinho, a gente pode até voltar para a Tesla já já, mas uma coisa que a gente também tem que falar é o caso da GameStop. Ah, para quem não lembra, que um fórum do Reddit, da pessoas comuns, feito eu e você. Você que está ouvindo a gente, não Pietro, que o Pietro está no outro nível <risos> e já já vai <risos> falar também das viagens dele para as Ilhas Maldivas lá quando a gente for falar do Bitcoin. Mas pessoas comuns, como eu e você que está ouvindo esse programa, se juntaram e aí o Pedro vai explicar nos detalhes, para passar uma rasteira no mercado. Eles identificaram algumas situações ali de short e de compra de, da Ação da GameStop, que era uma empresa para lá de Bagdá, lá nos Estados Unidos, já estava bem mal das pernas. E deu um fusoê danado, envolveu o corretora no meio do caminho. No fim das contas, os sardinhas deram caldo no Tubarão. Pietro, o que é que rolou lá com o GameStop e o que é que isso significa, na verdade, acho que é o mais importante, o que é que significa para o mercado de capitais e para o mercado varejista de capitais, né, das pessoas comuns entrando para comprar ações?
1: Muito bem lembrado, Léo. esse caso da GameStop foi engraçado para alguns e muito triste para outros. Mas Eu me diverti Game... horrores aqui. <risos> É, gente que não tem, não tem dinheiro na GameStop, nem em short de GameStop, a gente tá rindo só. Mas a GameStop, ela é uma empresa varejista de jogos. Então, uma loja física de jogo de videogame. E nada físico tá muito bem, ainda mais na pandemia. Mas esse pessoal do Reddit viu que tinha muito fundo americano com posição short em GameStop. E tem ali há muito tempo já se fala da revolta das sardinhas, que são pequenos investidores se juntando para ferrar os tubarões, né, que são grandes investidores. O que aconteceu foi que algumas pessoas nesse nesse fórum do Reddit, olharam ali e falaram, cara, tem muito investidor grande, o malvadão, short com posições gigantescas de short em, em GameStop e em algumas outras aqui. O que Até... é short, Pietro? Explica para o pessoal para ficar bem é claro. Quando, é mundo. quando o investidor ele está apostando que aquela empresa vai cair no futuro. Então, ele está apostando que a ação daquela empresa vai cair no futuro. E aí, ele toma uma posição apostando nisso. Então, por exemplo, hoje a ação da empresa X está R$10,00. Eu aposto que no futuro essa mesma ação dessa mesma empresa vai estar tá R$1,00. E aí eu tomo uma posição alugando ações no mercado, em que no futuro eu tenho um compromisso de venda dessa ação, sei lá, a R$5,00. Só que lá na frente eu vou poder comprar ela a real e vou vender a R$5,00. Ou seja, eu vou fazer dinheiro em cima disso. Então, basicamente, os investidores quando eles estão long, eles estão apostando que uma ação vai subir. Ou seja, você compra a ação e espera ela subir. Quando você está short, você está Apostando que ela vai cair. Então você está vendendo aquela ação no, no futuro. E aí, lá no futuro, como ela está um preço muito mais baixo, você vai comprar ela e vende pelo preço que você combinou. Só que para você estar tá short, você precisa alugar ações. E o pessoal percebeu que tinha tanta gente short, porque GameStop era um negócio tão marcado para quebrar que a loja física de videogame, meu Deus, que futuro tem isso, né? O pessoal foi montando posição, montando posição, uma posição que não é muito líquida. E aí os investidores começaram a comprar GameStop. Esses investidores, pessoa física comuns que nem a gente, cada um com o seu pouquinho e se juntando, se organizando através do Reddit e comprando principalmente pela Robinhood, que é uma plataforma ali de trade de ações gratuito nos Estados Unidos. Vale ressaltar que isso só foi possível porque teve uma organização em redes sociais e plataformas que permitiam pessoas físicas comprar ações sem taxas. as pessoas começaram a subir o preço da, da GameStop. E, e todos esses investidores que estavam com posição short, ou começou a ficar muito caro de carregar essa posição, ou eles começaram a ver que talvez ali no tempo que eles achassem que aquilo ia valer menos, não ia. Alguns precisaram se desfazer da posição e teve até fundo de, de hedge fund que quebrou, porque não tinha mais dinheiro para arcar com aquela promessa de, de ações no futuro. E aí, putz, isso veio aqui pro Brasil, várias empresas, tipo IRBR, são famosos shorts aqui brasileiros, o pessoal ficou com medo e aí teve um pessoal que também se se movimentando, o preço da ação subiu um pouquinho no dia, mas no fim, um monte de investidor com medo de que as suas posições de short acontecessem a mesma coisa, eles acabaram tendo que fazer das posições. E aí teve, cara, uma rede de cinema americana que também. Era um monte de gente com short montado. O preço da ação disparou. Blockbuster, mesma coisa. Hertz, que é de aluguel de carro que estava em RJ nos Estados Unidos, também. Então foi um, um super movimento onde o institucional, que é um investidor grande, ficou com medo e, de fato, teve perdas por causa da organização das sardinhas. E aí agora até teve um, um rebound aí da AMC, da que é a rede de, de cinemas. A ação subiu de novo, GameStop subiu de novo. Na época, essas ações dispararam e depois caíram bastante. Foi super interessante ver esse movimento de organização, entender que tem cada vez mais PF na Bolsa e que agora PF também mexe o preço da ação. E você acha que isso vai ser
0: algo regular de alguma forma? A gente vai ver outros casos de GameStop, não só nos Estados Unidos, mas pelo resto do mundo? Já que você comentou, né? a gente tem visto um crescimento e aí falo aqui do Brasil, por exemplo, um crescimento super expressivo na quantidade de pessoas físicas investindo na Bolsa. Com certeza tem gente que está ouvindo a gente agora, que não investia na Bolsa um ano atrás e agora Investindo, né? Ou não investia há um ano e meio, dois anos atrás, e agora é investidor regular da bolsa. A gente tem visto esse crescimento. Isso
1: tende a se tornar algo comum? Ah, Léo, é, é difícil falar: tende a se tornar algo comum, porque foi uma. Teve dois fatores que pegaram os investidores surpresa, né? Um foi essa organização de grandes volumes no, no Reddit. Foi muita gente se organizando para fazer isso. Aqui no Brasil a gente não tem tanto volume ainda de pessoa física para fazer isso. E os fundos meio que cagaram, porque nunca tinha acontecido. Então, os fundos, também no começo, eles não tomaram nenhuma medida de pô, vender ação, desmontar a posição, porque eles acharam que não ia dar em nada. Antes de, de acontecer essa explosão no preço da ação da GameStop, um ano antes, já, um cara lá no, no fórum do Reddit já começava a fazer essa brincadeira. E foi uma coisa que foi sendo alimentada por mais de um ano. Aí nos últimos nos seis meses anteriores e nenhum investidor se preocupou em olhar isso né então hoje com certeza vai estar todo mundo mais é, atento o fato é que hoje PF mexe preço então não só nesses casos de que nem o de GameStop mas cara hoje vai um influenciador na rede social e fala bem de uma ação dependendo do tamanho desse cara ou se um dois três caras falam a mesma coisa você já vê o preço da ação mudando então a gente vai ter sim uma influência cada vez maior da, de pessoa física em preço de ação na bolsa inclusive eu acho que nos próximos anos CVM vai olhar com carinho a posição dos influenciadores porque esses caras têm milhões de pessoas seguindo eles e essas milhões de pessoas não necessariamente sabem avaliar se uma ação é boa ou ruim e acabam confiando na avaliação daquele cara suas próprias casas de análise, tipo empíricos Nord, Suno, também fazem recomendações e tem milhões de pessoas que compram as recomendações ali. então assiste, Compram tipo,
0: cegamente, né? Sem nem ir
1: atrás, várias, sem
0: nem ver fundamento, nem nada.
1: Várias compram cegamente, pegam a carteira recomendada lá e compram. Então, é difícil falar que vai acontecer outra GameStop. Pode acontecer, a gente tem os meios para isso, as redes sociais como é, meio de organização e diversas plataformas com taxas muito baixas de corretagem. O institucional agora, ele tá mais de olho nisso. Então, quando começa um movimento eles já, já vão se mexer.
0: Bom, vamos voltar a falar da Tesla aqui rapidinho. Como a gente comentou, né? lá em junho estava na casa dos 200 dólares, chegou a bater 800, botou Elon Musk lá no topo da lista do, das pessoas mais ricas do mundo e caiu, né? cerca de 25% aí, está na casa dos 600, 600 e poucos dólares. A Tesla já tem tempo, não é uma empresa nova, né, já tem vários anos aí no mercado, com várias promessas, mas está cada vez mais real, né, essa promessa está cada vez mais real. E a gente tem visto, naturalmente, o, o movimento de carros elétricos cada vez mais forte no mundo inteiro muitas regula regulamentações na Europa vindo nesse sentido e para esse próximo ano Pedro será que sei que você não é analista especificamente da Tesla mas <risos> é... será que tem mais potencial para a Tesla continuar é, entregando esses carros que ela que ela tanto promete né esses resultados que ela tanto promete ou ainda é mais um, uns anos para frente eu acho que ainda e aqui eu estou
1: falando de achismo tudo bem, sou zero na lista aqui de tanto de ação quanto de especificamente de Tesla. Mas eles têm ainda a promessa de alguns carros para pôr em produção, né? Que nem o caminhão. O caminhão era uma, uma grande aposta da, da Tesla para entrar num mercado que eles ainda não estão. E tem o Roadster, lá que deve ter um número de vendas muito menor e a Tesla vende bateria também, ela tem uma receita ali da venda de bateria, acho que, a, que as baterias, elas vão ser cada vez mais demandadas mas não é uma linha não é a principal linha de receita da Tesla a principal linha de receita é venda de carro acho que eles têm um potencial de oferecer assinaturas depois ou outros serviços que outras montadoras não têm. então pô, tem vídeo já, você olha de gente chegando, ah, pô, tem um, um novo uma nova atualização pro meu Tesla o cara baixa, além de mudar a central ali de aplicativos, que é tipo um iPad e trazer novas funções, o cara melhora ainda questões de autonomia, performance. Então é super interessante ver esse mundo de serviços entrando no que era antigamente hardware puro. Você comprou seu carro, é a Aquela tecnologia, a tecnologia não evolui no tempo. Então é muito interessante a gente acompanhar esse novo modelo de carro que evolui um pouco no tempo, né? Porque, claro, tecnologia da bateria, aí você tem que trocar o carro. Mas eu tava lendo esses dias, no Brasil, todo mundo percebeu que o preço do carro usado disparou nesses últimos meses, nos Estados Unidos não foi diferente, o preço do carro usado lá tem subido, mas o preço do carro que mais sobe lá é o Tesla. Em três meses desse ano subiu 10% o preço médio de um Tesla usado. E essa era uma grande, uma grande dúvida e também uma, um downside de você comprar um Tesla, porque os carros elétricos eles desvalorizam muito, mas parece que agora o pessoal tá, tá gostando mais de comprar Tesla usado
0: Bom... Vamos falar de outras duas gigantes aqui também que estouraram ao longo desse último ano. Uma delas praticamente surgiu ao longo desse último ano, que são Clubhouse e TikTok. Clubhouse, do mesmo jeito, pelo menos na minha bolha aqui, do mesmo jeito que surgiu, sumiu. Hoje praticamente ninguém mais né, nos meus grupos comenta sobre Clubhouse, ninguém mais está por lá. E TikTok cresceu e continua crescendo, né? continua uma guerra gigante aí com o Instagram para a produção de conteúdo né? Do, daqueles vídeos mais rápidos. E com a parcela mais jovem da população tá gigantesca. Clube House Pietre Tiro na água, ou a gente vai voltar a falar bastante de Clubhouse aí nos próximos anos? Eu não tenho
1: ideia, vou ser super sincero. <risos> mas assim, a gente conversou um pouco sobre isso, né? O Clubhouse, diferente de outras redes sociais, ele não teve um tempo de maturação. Teve, o, o Facebook foi crescendo, tudo bem, cresceu muito rápido, mas foi crescendo ao longo do tempo, o Instagram também. E as pessoas foram aprendendo a usar aquilo, e as empresas foram aprendendo a monetizar aquilo. Então se as redes sociais, elas não têm um jeito do cara que cria conteúdo monetizar, ou de alguma empresa conseguir vender através dela, ela não tem muito futuro, porque senão vai ter influenciador lá, por exemplo, fazendo conteúdo se ele não consegue monetizar aquilo. Então, a parte de monetização, como se ganha dinheiro através das redes sociais, ela é super importante para ter conteúdo lá e, consequentemente, atrair pessoas. O então, um... OnlyFans
0: está aí para provar isso. né O Total. OnlyFans, no fim das contas, é um grande paywall. <risos> exato. É, ele é exato. um paywall para você compartilhar conteúdo qualquer e gigantesco. Né? Tem vários episódios de podcast falando sobre o OnlyFans. Eu estava ouvindo um aqui agora há pouco, já já eu compartilho o nome que vale a pena ouvir, para quem não conhece é, conhecer nada relacionado à pornografia, tá gente? Tô falando como modelo <risos> de negócio
1: mesmo. Mas o, o, o OnlyFest, ele surgiu no, no fundo de uma necessidade que o pessoal olhou ali nas os criadores de conteúdo olharam e falaram, pô, legal, eu já recebo o patrocínio aqui, mas eu poderia fazer conteúdos exclusivos e cobrar uma assinatura por isso. Seria muito melhor, eu teria muito mais previsibilidade. Ao invés de eu ficar dependendo de marcas, eu tenho meus assinantes. Você dá mais liberdade de criação. Então, Facebook, Instagram, o Snapchat, LinkedIn, cara, todos esses, o Spotify, que também alguns consideram como rede social, o YouTube, todos esses tiveram um tempo de maturação e foram se transformando. E as pessoas foram aprendendo a usar e também a fazer dinheiro ali dentro. O Clubhouse não teve isso. O Clubhouse explodiu de uma semana para outra, todo mundo achou super divertido, entrou lá, usou, achou diferente e falou, é, mas não sei. E aí, Legal, todo mundo, né? <risos> do mesmo jeito que todo mundo entrou, todo mundo saiu. Mas, no final, o Clubhouse fez todo mundo se mexer. Porque o Facebook acabou de lançar um, lançou essa semana, já tinha anunciado, mas o lançamento para os Estados Unidos, das salas de, de áudio ao vivo, igualzinho o, o Clubhouse. E o, o Spotify lançou o Green Room lá, que é a cópia competidora do Clubhouse. E muita gente chegou a comparar, né? Ah, o podcast, o Spotify é o show gravado e o Clubhouse é o show ao vivo. Pô, beleza, é, entendo essas comparações e acho que tem espaço para salas ao vivo de bate-papo, mas a gente precisa aprender a usar ainda, precisa aprender a fazer dinheiro, muito do que aconteceu é que o, o Spotify você ouve quando você tem tempo um podcast, uma música o Clubhouse tinha gente fazendo sala de bate-papo no meio do dia, e um monte de gente que tinha agenda super apertada se não conseguia marcar a reunião, você entrava no Clubhouse a pessoa tava lá, o lá, né? Inteiro isso durou uma semana, porque não era sustentável todo mundo passar o dia no Clubhouse. Assim, eu, a minha rede tá que nem a sua, assim. As moscas. Pô, são pouquíssimas pessoas, para não falar que eu não vejo ninguém, são pouquíssimas pessoas falando de Clubhouse. Você tem no Clubhouse a concorrência das lives. Você pode fazer pergunta numa live, ter a interação e ainda ver a pessoa. Uma coisa que me surpreendeu muito no Clubhouse foi a qualidade do, do áudio. Do áudio, né? A qualidade do som era muito boa e não tinha delay. Isso foi uma coisa que... Eu fiquei bem surpreso, as conversas ficaram mais, mais fluidas de fato. Então eu acho que vai ser mais um modelo, não acho que vá... Ah, agora vai tomar o lugar do Spotify, não sei o que. Não acho, eu acho que é mais uma forma da gente se comunicar e que para ela dar certo a gente precisa ainda aprender a usar. E se Spotify e Facebook investiram tanto para fazer cópias, é porque alguma coisa tem aí. Não que isso signifique muito, porque o Spotify veio também com uma notícia inovadora que ele vai criar canais que misturam notícias com música. Pô, parabéns, você está criando rádio. Então, assim, não significa muita coisa, mas normalmente os caras não dão muito tiro na água.
0: Bom, vamos para um outro tópico. Esse aqui, Pietro conhece bem, está feliz, que é... Bitcoin. Bitcoin foi um ano bem intenso. Acho que dá para resumir, né, Pedro? Foi uma subida grande nas últimas semanas, né, não tá tão bem. Mas vamos tentar fazer aí um, um, um resumão, falando inclusive da notícia da, das últimas semanas, né, dessa última semana, de que a China, um dos principais mercados aí de mineração de Bitcoin no mundo, fechou uma das maiores mineradoras de Bitcoin que estava em operação. Isso fez com que a cotação caísse depois de muito tempo abaixo dos 30 mil dólares, né, pela primeira vez. Então teve aquele pico gigante. Aí é uns três meses atrás, ali perto de março, abril. E aí, desde então, vem ladeira abaixo. Pietro, conta um pouquinho aí dessa, dessa notícia aí da China e vamos tentar fazer um resumo também do que é que aconteceu no Bitcoin. E se você quiser Faço
1: uma pequena previsão aí do que vem nos próximos 12 meses. Cara, antes só de eu falar do Bitcoin, Léo, acho que vale uma menção honrosa de uma empresa que acho que nos primeiros quatro meses de podcast ela aparecia toda semana e depois ela ficou quietinha, que foi o TikTok. Vale lembrar que quando a gente começou o podcast, o presidente americano era o Trump. Faz tempo. Parece saudade zero, hein? Anos e anos atrás. Zero saudade. Mas o Trump, lembra? Ameaçou, baniu o TikTok, e aí depois veio a Oracle, comprou, mas não comprou. Enfim, TikTok segue firme e forte, mas sumiu das notícias. E a Dance que é a dona do TikTok, é a maior empresa de capital fechado do mundo, a maior startup de capital fechado. Mas... Falando do Bitcoin, bom, primeiro falando da notícia da semana, a China ela não é um país conhecido por gostar de transparência, liberdade, de controle das coisas. E o Bitcoin era uma coisa que ela não tinha muito controle, era uma coisa que podia ser usada paralelamente ao, ao sistema financeiro, é uma ligação direta com o resto do mundo, e a China vem fechando o cerco as criptomoedas e e o Bitcoin há um, há um bom tempo, já proibiu diversos usos, e essa semana fechou uma das maiores mineradoras de Bitcoin do mundo, o que fez o preço despencar. Do outro lado tem El Salvador, na fila do pão, não, não é ninguém comparado à China. Que é isso, que mas é isso? que tá ah. subestimando o poder de El Salvador frente à China. Eles aprovaram o Bitcoin como uma moeda legal, uma moeda corrente nacional, e aí pediram ajuda para o FMI, para na verdade, para o Banco Mundial para implementar isso, e o Banco Mundial falou que nem ia ajudar a coisa nenhuma que ele se preocupa muito com os potenciais danos que o Bitcoin pode causar aos sistemas monetários, que ainda precisa de muito estudo. Enfim, falou que não ia ajudar. Nesse último ano, teve o Jack Dorsey falando que era um grande entusiasta do Bitcoin, que se ele pudesse, ele largava tudo para se dedicar ao Bitcoin. Teve o Musk, numa onda bullish, falando... A gente vai aceitar Bitcoin para quem quiser comprar Tesla em Bitcoin. E a gente comprou aqui um bilhão e meio de dólares em Bitcoin porque a gente acredita no futuro da moeda. Inclusive, é um dos maiores detentores de Bitcoin é a Tesla. Depois disso, o Musk preocupado ali com as questões de que começaram a surgir sobre emissões de, de carbono devido à grande quantidade de energia necessária para minerar e sustentar a rede do Bitcoin. O Musk falou que ele estava preocupado com essas questões ambientais e que ele ia suspender a possibilidade de você comprar um Tesla com Bitcoin. Inclusive, talvez ele fosse vender a posição dele, da Tesla, em Bitcoin. E aí, obviamente, caiu tudo de novo. Essa montanha-russa, nesse último ano... Ela foi super intensa, mas no final o Bitcoin ainda está valendo mais que o triplo do que estava valendo um ano atrás. Porque lá em junho, quando a gente começou o podcast, tava 9 mil dólares a cotação, aí bateu 63 em abril, e aí muita gente falou, nossa, passou do patamar de, de 50 mil dólares, agora é um, é um outro patamar, o pessoal tá vendo o Bitcoin de, de outro jeito, falou pra avó comprar porque no final do ano ia estar tá 100 mil, e aí caiu <risos> para 30 agora, com todas essas últimas notícias que a gente tem visto. Eu não me atrevo a chutar o quanto isso vai estar tá no, no final do ano, eu acho que mais do que 30, isso não é uma recomendação de Investimento, também não é uma recomendação de desinvestimento, então eu, eu não tenho a menor ideia. Você conversa com o pessoal que é do setor, eles falam, não, ainda vai chegar a 100 mil dólares, mas óbvio, quem é do setor é do setor, tá comprado nisso, gosta da do uso, mas. A gente vê cada vez mais é, gente falando de Bitcoin, cada vez mais usos para não só Bitcoins, mas como criptoativos e, e blockchain. A gente falou esse ano também de NFTs, que são baseados em, em Ethereum. Então, cripto é uma pauta que vai estar cada vez mais no nosso dia a dia. Esse ano a gente teve o, o lançamento de diversos fundos de cripto aqui no Brasil. A Hashtag lançou, algumas outras gestoras lançaram também. Então, você pode agora ter... Comprar Bitcoin ou um pool de criptomoedas sem precisar abrir uma conta numa exchange e comprar de fato essas criptomoedas. Mercado Bitcoin já estão falando que vai fazer IPO esse ano. A Coinbase fez IPO, mas fez IPO lá no topo de quando o Bitcoin tava valendo 50, 60 mil e veio caindo junto com a depreciação do preço do Bitcoin, mas ainda assim está valendo 50 bilhões de dólares. Então eu não, eu não me arrisco a dizer que vai estar tá em 100 mil, que nem alguns otimistas, mas eu acho que cripto vai ser uma e blockchain vão ser pautas cada vez mais comuns no nosso, no nosso dia a dia. E acho que a gente tem que parar com uma, uma besteira de, de querer explicar como que funciona o Bitcoin. Puta, você usa essa o cartão Visa Master você não tem ideia de como funciona. <risos> por que é que você <risos> quer entender como funciona o Bitcoin, que é uma coisa muito mais complicada, que tem blockchain por trás, que, cara, pouca gente ainda entende, ainda tem tem pouco estudo sobre isso. Então, assim, para de querer estudar blockchain, porque você não estuda como funciona o Pix por trás, você não sabe como a, a CIP funciona, não sabe como o sistema brasileiro de pagamentos funciona, por que, que você quer saber como funciona o Bitcoin e vai ficar... Ah, não, agora eu sei que como funciona a blockchain, eu entendo redes distribuídas, eu sou apto a comprar Bitcoin, sou um investidor especialista. Acho que esse foi um grande erro, de querer trazer pessoas para esse mundo explicando como funciona o sistema. Acho que só confundiu mais as pessoas, dado que ninguém entende como nenhum sistema funciona.
0: Isso é um excelente ponto. Eu discordo um pouco, acho que várias vale pessoas tentarem ir atrás deveriam né, entender como um todo como seus cartões funcionam, como é que o Pix funciona, pelo menos não na parte técnica necessariamente, né, porque aí é um buraco muito fundo. Mas pelo menos uma camada um pouco mais, eu acho que era importante, dependendo do que for, mas faz bastante sentido. Tentar entender algo que é bastante complexo por natureza, talvez só atrapalhe o todo. E aí quando tá subindo, é tudo maravilhoso, porque você tá sem entender muito bem, você arruma argumento pra tudo. E quando cai, é bolha, é fraude, eu não avisei que isso ia cair e tal. De
1: fato, é um, é um ponto de vista bastante relevante. É só lembrar, o, o pico da última bolha lá atrás foi 17 mil dólares. Então, a gente já está muito acima do pico da bolha lá do final de 2017, quando todo mundo falou que, que tinha quebrado o Bitcoin. E só porque é um episódio especial e a gente pode levantar polêmicas aqui, Léo, e talvez a gente converse... Pode isso, sempre, ó... pode sempre. <risos> e talvez a gente converse isso em, em podcasts futuros, a gente já está matutando aqui coisa coisa nova, Cara, esse ponto de educação financeira para investimentos, educação financeira eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que saber como fazer a gestão do nosso dinheiro, gastar menos do que ganha, entender que cartão de crédito pode ser um instrumento muito bom se você souber usar, mas não faça dívida no cartão de crédito. Ou muito ruim se você não souber, né? Exato. Mas para investimentos especificamente, eu não sei se eu sou a favor da gente ficar ensinando para as pessoas onde elas deveriam investir, como elas deveriam analisar empresas para comprar ação, o que, que é derivativo. Porque assim, a gente está num país onde o pessoal não sabe nem matemática básica. E aí você vai querer que a pessoa aprenda a avaliar uma ação, é o que a gente estava falando, por isso que as pessoas compram cegamente recomendações de ação porque elas querem um retorno rápido, mas elas não, com, não conseguem avaliar, os analistas de, que fazem isso, da vida já tem dificuldade, nem sempre acertam imagina uma pessoa que, ah <risos> eu no final do meu dia vou analisar e vou virar um trader aqui, então assim, essa, acho que essa é uma questão que no futuro a gente traz aqui no podcast se a gente deveria ensinar as pessoas a comprarem os seus ativos diretamente, seja um CRI seja uma debêntria ou seja uma ação ou derivativa, ou se, se a gente deveria ensinar elas a dividirem bem o seu dinheiro em alguns potes, alguns fundos, alguns robo-advisors, e se não deveria ser esse o, o intuito da, das startups de investimento, né? Métodos automáticos de investimento conforme questionários de entendimento da pessoa. Mas essa é uma discussão gigantesca, eu só quis causar pouco. Que é o que a Warren faz hoje, né? A, a Warren, a... monetos, velhos, magnetos, ela se propõe a isso, né? Já que é pra falar de polêmica, eu, eu comentei <risos> num episódio passado...
0: Eu não, eu, não, eu não me seguro. Eu comentei no episódio passado que é, eu provoquei o meu consultor lá da XP sobre o IPO das empresas de tecnologia aqui no Brasil, que a gente vai falar já já, né? mas no, no final do episódio. Eu mandei para ele, eu tenho uma grana no, na Warren e um pedaço na XP. Eu mandei para ele a comparação do rendimento das duas. E o da Warren tá acima da XP. Eu falei, ó, oh, bicho, eu botei na Warren e deixei o robô fazer. Eu tô ouvindo os teus <risos> conselhos aqui, tá rendendo menos. Aí ele, não, o segundo semestre, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, beleza, vamos ver esse segundo semestre aí pra ver se o robô vai ganhar de você ou não. <risos> em é janeiro isso. eu volto pra dizer se o robô da Warren ganhou do cara da XP ou não.
1: Eu botei na Monetos também um pouquinho e foi bem, viu? Foi bem. É isso. É, então... Não é, não é
0: público, tá, gente? O Warren não, tá pagando não, a gente não, pra falar não, aqui. Se, a se Monetos é e o
1: Warren que... Quiserem pagar a gente aqui, pô, a gente vai ficar super feliz. Mas não Eles. é... E também, só um pouco, a gente falou de não precisa entender como funciona por trás, mas eu não me seguro. Esses caras investem em fundos também, tá? A Warren tem alguns fundos que ela investe, ela escolhe alguns fundos para investir. Eu não sei se hoje ela já tem um fundo próprio, ela só tem um fundo de cotas para investir em outros fundos. E a Monetos compra ativos diretamente. Então tem um fundo de ação, um fundo de renda fixa. É, então não é nenhuma mágica que esses caras fazem. Eles investem através de fundos, eles formam fundos, mas essa é uma excelente provocação. Daqui a pouco, talvez o seu agente autônomo da XP vire um. A um agente autônomo do BTG. Será? tem é acontecido muito. Inclusive o tourinho da Faria Lima, que estava é na IT, que, que era Grande XP, Pablo o BTG. Agora foi roubado para XP e vai virar sócio da XP para montar uma plataforma de educação lá na XP. Enfim, esse mercado tá uma briga, tá muito movimentado. Investimento é uma coisa que com certeza a gente vai falar muito no futuro.
2: Olá Sonhador, eu tenho uma dica aqui pra você assim que terminar esse podcast aqui do Empreenda. Você vai lá escutar o Startup Life. Para você ficar por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia, inovação, além das principais novidades do ecossistema de startups do Brasil e do mundo. Semanalmente eles trazem importantes players do mercado para um bate-papo sobre suas experiências, trajetórias, todas as expertises e principalmente lá também tem dores que eles enfrentam como empreendedores. Com mais de 20 episódios publicados, o Startup Life já reuniu líderes de empresas como Magazine Luiza, Astela, Conta no Bank, Banco Inter e tantos outros nomes para você conferir. Inclusive o Paulinho Silveira, da Alura, que já esteve aqui também, já passou por lá. Corre lá no seu principal player, Startup Life, o podcast para você curtir e também se informar sobre tudo do mundo das startups. Bom, vamos para um outro que foi
0: figurinha carimbada nesses últimos 12 meses e que com certeza absoluta vai ser a Eterno, que é vazamento de dados. Essa semana teve mais um vazamento, agora do Alibaba, lá da China. Bilhão de dados. Não de um bilhão de pessoas, um bilhão de dados. que Eles foram hackeados e vazaram. Eu gente falou tanto aqui que eu nem sei mais do que falar, Pedro. Isso aí já vazou tudo, já está no mundo mesmo nem é mais novidade quando vaza Eu acho que os, os caras quando roubam os dados mas de novo, o dado Pietro de novo, já veio aqui na Serasa quando vazou daquela vez, já veio na outra vez não tem mais para quê.
1: É, fica a mesma coisa sempre. Eu acho que os caras hoje eles só fazem atualização de base, fazem cross-check. <risos> ah não, olha o Léo mudou de endereço ah, o Léo, o Léo fez um cartão novo porque cara, se, se a gente tinha qualquer dúvida esse ano a gente esclareceu todos os dados de empresas e pessoas foram vazados naquele grande vazamento que a gente comentou que teve, até CPF de quem tinha morrido vazou então assim, se você tem alguma dúvida de que seus dados não estão na internet na Deep Web, na Dark Web ou em alguma base clandestina não tenha dúvidas, porque eles estão lá Cabe a você trocar constantemente suas senhas, usar a autenticação em dois fatores, fazer o, o básico ali para você não, não ter um prejuízo financeiro no final. Não ter mais informações vazadas, né? Que alguma é, coisa já foi. E também não cair em golpe, né? Pô, todo mundo tem... Os bancos não ligam para vocês. Então, se alguém ligar, a pessoa pode ter todos os seus dados. Ela vai ter todos os seus dados. Mas não acredita que é o banco. Porque senão você vai cair num golpe. O WhatsApp é a mesma coisa. Não transfere dinheiro para ninguém. Então, todos os nossos dados estão disponíveis. A gente precisa cada vez mais tomar conta pra que essas, essas atualizações de, das bases clandestinas não aconteçam, mas acho que é o que você falou, Leandro, a gente não vai parar de ouvir notícia de vazamento de dados tão cedo.
0: Para citar algumas que aconteceram aí nesse último ano, teve Clubhouse pedindo música, a gente falou aqui numa sequência grande do Clubhouse, além desses vazamentos daqui do Brasil, e aí quando eu falei Serasa, gente, só para deixar claro aqui, tá, não tô dizendo que foi da Serasa não, rumores de que foi a base da Serasa, de né, milhões e milhões de brasileiros, como o Pedro falou, até a gente já tinha morrido, teve coisa que vazou, vazou dado de carro, dado de empresa,
1: vazou tudo. Acho que não tem mais o que falar. Não. Pô, 104 milhões de carros vazados, 200, mais de 200 milhões de CPF, todos os dados estão por aí já. Então, bom, vamos falar agora
0: de um outro tema que a gente conversou bastante ao longo desse ano e que 2021 começou quente o segundo semestre vai ser também, que é investimento e M&As né? Com de startups, né, de empresas em geral. A gente tem visto um crescimento muito grande, né, Pietro, nos últimos anos, principalmente 2019, né, em relação ao ano anterior, 2020 em relação ao ano anterior, e 2021 também já está bem acima do que a gente tinha nesses últimos anos. Comenta um pouquinho do como é que foi esses últimos 12 meses aqui no Brasil, o que é que isso significa, né? Acho que esse é um cara que dá para a gente conversar bastante aqui, né? O que é que significa daqui para frente, né? Sobre as próximas rodadas, cada vez maiores, sobre os investidores de fora vindo para cá, vamos falar sobre esse mercado essa maturação do mercado brasileiro
1: A gente trouxe alguns números aqui mas acho que o, os números eles só são um sintoma né? eles não são a causa é, acho que de forma geral a gente tem um, um ecossistema de, de mercado de venture capital cada vez mais maduro no Brasil e isso é é mostrado sim pelo número pelo volume de investimentos e número de investimentos aqui, mas também por diversos outros fatores como entrada de novos fundos, fundos gringos, né, fundos internacionais no Brasil, surgimento de novos fundos, cada vez mais empresas montando corporate venture capital, a gente começa a ter também é, opções de venture debt, que é uma uma linha de crédito para startups que é um pouco diferente de linhas de crédito tradicional de, de bancos. A gente começa a ter um mercado muito aquecido de M&A, startup maior comprando startup menor, muita empresa, Magalu, LocalWeb, XP, comprando startup, Stone. Então, de forma geral, o ecossistema amadureceu muito. E para Trazer alguns números, em 2018 a gente teve mais ou menos 1.2 bi de dólar em investimentos em startups no Brasil. Em 2019, esse número mais que dobrou, na verdade quase triplicou, foi para 2.9, praticamente 3 bilhões. Em 2020, mesmo durante um ano de pandemia, foi para 3 bi e meio, e em 2021, até agora meio do ano, um pouco menos, na verdade, primeiro trimestre, já eram 2 bi 300 investidos no, acho que em maio. Se continuar assim, a gente vai para mais de 4 bi esse ano, investidos em startups obviamente é. tem startups cada vez maiores então pô, só Nubank é responsável por 400 milhões de investimento pega a Loft mais um bilhão então você começa a ter uns números super esticados porque você tem startups em tamanhos gigantescos, começa a ter muito startup em estágio avançado em posição de fazer um IPO abrir um capital seja aqui, seja nos Estados Unidos, então de forma geral o ecossistema amadureceu e os M&As que a gente estava falando pô, em 2018 foram 28 M&As de, de startup, M&A é é fusões e aquisições, startups se juntando, ou startup se juntando com empresa, ou empresa comprando startup, ou startup comprando startup. Em 2018 foram 28, em 2019 foram 67, e em 2020 foram 174. E esse ano vai bater esse número. Então, de fato, tem bastante dinheiro fluindo no ecossistema. Já são mais de 15 mil startups, segundo o mapeamento da, da B Startups e também alguns outros. E aí, putz, entre tudo que aconteceu, falando de fusões e aquisições a gente teve a, a briga pela RD, que no final a TOTOS acabou comprando a RD por mais de um bi. Teve a briga da, da Stone e da TOTOS pela Lynx. E a Stone levou, mas ainda não levou, né? Comprou, mas não levou, porque o CAD ainda não aprovou. Teve o Nubank comprando Exinvest, o PTG comprou Empíricos, Rebel e Geru se juntaram. Então, o mercado está muito mais maduro e os números mostram isso. E olhando assim, olhando com o mercado, mercados mais evoluídos, mas em estágios mais avançados para tipo americano e europeu, a gente ainda está no começo no nosso. De 2013 a 2018, a gente teve um amadurecimento, um crescimento mais constante. E aí, nesses últimos anos, a gente teve, de fato, um boom. Mas ainda tem bastante espaço para crescer. E a gente deve ver um... Um crescimento nos próximos anos, um amadurecimento cada vez maior, startups fazendo cada vez mais negócio com empresas.
0: E essas rodadas, né, Pedro? Você comentou, tem aí a da Loft, foi gigantesca, né? Teve da Hotmart muito grande, Nubank também está sempre aqui. A tendência é que elas sigam cada vez maiores, até a gente tem visto também rodadas cada vez maiores nos Estados Unidos também, que é o, o grande celeiro aí do de Venture Cap todo mundo. E a tendência é que isso vá crescendo, né? Então, naturalmente, não só a quantidade de deals cresça, mas o próprio ticket médio, né? Ali, antigamente, Série A, que hoje em dia é um Cid, é um né? Tudo tá tudo uhum. uma confusão. Aquela escalinha ali mudou tudo, né? É, a tendência é que isso também vá crescendo, que cada transação vai trazer cada vez mais dinheiro. Né?
1: É, a, as transações cresceram de tamanho e a gente tem um... Não só aqui, lá fora cresceu um pouco também, mas aqui a gente tem a, a componente câmbio, né? Que... Foi de 3 para 5, e aí deu uma distorcida. Mas aí você falou, conforme a gente tem mais startup grande, a gente vai ter mais rodada grande. Os volumes vão ser maiores. E essas startups também, elas são... São muito rápidas para comprar outras startups. Né? A gente pode ter ali um período de baixa. Você pega no Nubank, todo mundo sabe que vai fazer IPO em breve. VTex acabou de mandatar tá, JP Morgan e BBA para o IPO em, em Nova York. O PicPay estava na fila, agora saiu da fila de IPO. Mas conforme essas startups vão fazendo IPO, mais uns dois, três anos, Loft e, e Quinto Andar devem fazer IPO também. A 99 já foi uma que já parou de já foi comprada lá atrás, já parou de levantar rodada, mas conforme esses caras muito grandes vão fazendo IPO, você diminui um pouco o número de rodadas tão grandes que tem, mas você tem outras vindo na fila que devem manter o patamar alto, mas não necessariamente crescendo tanto, né?
0: Sim. Por falar em IPO, né? Saiu essa semana aí uma notícia de que o PicPay puxou o freio, né? Eles estavam sondando o mercado aí para sair. Aparentemente, o apetite do mercado estava menor do que eles esperavam. E para ir para o IPO, eles estariam com um desconto muito grande e preferiram dar uma, uma segurada. Eles fa iam fazer lá na Nasdaq, né? Lá no, nos Estados Unidos. Mas vamos falar, antes da gente falar do, dos investimentos dos unicórnios, né? Que a gente teve seis, né, cinco esse ano aqui no Brasil, vamos falar dos seis IPOs de tecnologia. A gente teve. Melius, Enjoy, GetNinjas, Mosaico, Neogrid e Mobly. O que é que esse, esse movimento, Pedro significa né? de a gente ter seis IPOs de empresas, essencialmente tech,
1: na nossa bolsa? A gente teve esses, acho que foram os principais, a gente teve mais alguns, InfraCommerce, que tem a discussão de se é startup, se não é startup, mas é tech. Teve Dots, que falou que não ia fazer e fez. E aí teve Mélios, que, pô, saiu a, a 10, 12. No IPO, e agora está 45. Teve enjoei, que saiu a 10, foi para 15, agora está 11. Teve Get Ninjas. A gente começa a ter, além, a gente falou aqui, isso são últimos 12 meses, né? Mas no começo de 2020 a gente teve o IPO da Local Web também. Foi importante. A gente começa a ter ativos. Local de... Web,
0: que apesar de não estar tá aqui na lista do,
1: do IPO, foi
0: extremamente ativa, né? Em,
1: em, em aquisições aí ao longo dos últimos 12 meses. Total. E vai ter agora follow-on do Banco Inter. Então a gente começa a ter uma coisa que a gente não tinha na nossa bolsa, que é o ativo de tecnologia pura, né? tecnologia mesmo. Isso mostra o, o amadurecimento do nosso mercado, mas esses players gigantescos que a gente tem visto, eles não estão fazendo IPO aqui. Isso putz, é, é ruim. Adoraria que Stone, XP, PagSeguro, Nubank, todos esses fizessem IPO aqui e isso fosse acessível para as pessoas comprarem. Mas... O nosso mercado ainda não é maduro para esse tipo de, de investimento e no final o pessoal vai lá para fora porque tem mais dinheiro e lá fora eles conseguem um múltiplo maior. O investidor lá fora está mais acostumado a investir em tecnologia e paga bastante por crescimento e não tanto receita gerada e tem muito mais bolso, né apesar de ter muito institucional que acaba investindo nas empresas brasileiras lá fora. Então é muito legal a gente ter empresas de, de tecnologia na nossa bolsa e dar opção para as pessoas comprarem essas empresas estarem indo super bem, né? Banco Inter, Local Web, Melios, estão indo muito bem em performance de, de ação, mas é uma pena que a, as gigantes estão indo para a NASA fazer IPO lá. Pelo menos os brasileiros estão podendo comprar BDR agora. Os brasileiros comuns, né? os brasileiros investidores qualificados e profissionais sempre puderam. É, mas Como esse você, ano né? eu não não, sou, não tô nessa linha ainda. <risos> mas os a CVM liberou, né, para pessoas físicas nós comuns, meros mortais, para a gente comprar BDR. Então você pode comprar BDR de Google, de Amazon, de, de Apple, de Facebook. É, e se essas empresas brasileiras que estão abrindo capital lá fora também disponibilizarem BDRs, você vai poder comprar. E vai ter um monte de gente aqui que entende muito de investimento, falando que BDR não é a mesma coisa de compração. Eu sei que não é a mesma coisa, mas assim, no final, cresceu a empresa lá fora, o BDR... Se não tiver uma condição muito atípica de mercado, também cresce.
0: Então, bom, depois da farra dos IPOs, vamos falar de um pessoal que levou um pedaço grande dessa grana aí de investimento ao longo dos últimos 12 meses, mas não fez IPO ainda, mas chegou no famoso, no famoso patamar dos unicórnios, que são as startups que passam a valer mais de um bilhão de dólares. Dólares, né? Não um bilhão de reais, não, um bilhão de dólares. Nesses últimos 12 meses, então, a gente teve Creditas, C6, Madeira Madeira, VTEX, que o Pedro comentou aqui sobre o provável IPO bem em breve, e Hotmart agora também, nas últimas semanas. Pedro, como é que a gente avalia cinco unicórnios nos últimos 12 meses, considerando o ano de pandemia? É uma performance boa, é uma performance ruim? Com esse crescimento gigante aí das, das rodadas, o unicórnio está perdendo um
1: pouco do prestígio que teve em outro momento do passado? Ah, acho que pô, primeiro é um balanço muito bom, né? a gente, se eu não me engano, o Brasil é o quê? sexto país, sétimo com mais unicórnios. Mostra nossa relevância, né? Mas a, acho que antes de comentar isso, tem um, uma coisa legal de cada um, assim. Acreditas a já era carta marcada, né? já tinha feito uma captação com um valuation de 900 milhões de dólares. Então era um espirro para virar um bi. O C6 teve aquela polêmica, né? Que virou unicórnio, mas não virou. Aí o pessoal que não deu a notícia na hora foi lá e analisou os documentos e falou que não deu a notícia na na hora, porque na verdade não era unicórnio e na verdade era uma transação de dívida que avaliava no futuro a startup em 11 bilhões de startup, sei lá, você pode chamar vocês de startup, mas avaliava no futuro em 11 bilhões de reais. A Madeira Madeira, muitos também não consideravam startup. O pessoal, nossa, mas Madeira Madeira, vende imóvel. É, mas é e-commerce e, e tá valendo. VTEX que eu comentei que, pô, a Vitex é super antiga, final da década de 90. Cresceu de forma exponencial nos últimos anos. O e-commerce cresceu, o VTEX cresceu junto. E fizeram um ótimo trabalho mesmo. E a Hotmart que fez uma rodada grande esse ano e virou e falou, não, eu já era unicórnio há muito tempo, eu sou nova avisei ninguém. É isso aí de ser unicórnio não é novidade pra mim. Então, cada um deles teve as suas particularidades, mas, é cara, é o que a gente vinha falando, né? O mercado, ele vai, vai crescendo, se desenvolvendo, esses unicórnios vão aparecendo, né? Ó, eu, eu fui pesquisar aqui, eu falei besteira o Brasil não é o sexto ou sétimo, é o terceiro país do mundo com mais unicórnios. É, ele só pra China e Estados Unidos. Né? China e Estados Unidos. Então, o pessoal tá de parabéns. Tudo bem que nessa conta tem aquela velha briga de considerar Stone, Arco, essas empresas como unicórnios, mas elas já abriram capital. Então, enfim, cada um você faz a lista que você quiser. Aí tá tudo certo, a gente tem bastante unicórnio. E aí, pedro a pergunta não quer calar. Próximos 12 meses, quem são os unicórnios brasileiros? Você tá achando que eu incorporei a mãe de Iná
0: hoje, né? É isso, é isso. A gente vai voltar daqui a 12 meses para ver se você acertou ou não. Se você acertar, você vai
1: ganhar... Nada, esse é o bom, né? Se eu errar, eu é vou falar, tá vendo? Não sabe nada. nada. Eu vou, eu vou chutar alguns nomes aqui, já que no espírito da brincadeira, não garanto que nos próximos 12 meses, tá? Me dá uma lambuja de 18 aí, mas acho tá que tá bom, Neon... tá bom. Vai na margem Neon. de erro. Neon tem potencial, a Cargo X tem potencial. Muita gente fala do doutor consulta. Eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas. O doutor consulta foi lá, cresceu, cresceu, cresceu e deu uma, uma parada. A OLIST tem bastante potencial. Concordo é... bastante aí com a OLIST. A BLIP tem potencial. Pouca gente conhece a BLIP, mas a BLIP é de. Onde Minas, né? Isso. A BLIP é de automatização ali, de chatbots. tem um monte de coisa. Cara, bastante gente fala da Pet Love também. Putz, eu... eu me ateria a essas. Quanto mais eu chutar, mais chance eu tenho de acertar. Mas eu vou. A Pozenvia, <risos> talvez. Lembrando aqui de um... alguns nomes grandes. Mas eu vou... vou me ater a essas. Acho que já. Pelo menos duas eu acho que eu vou acertar.
0: Beleza, então vamos segurar esses chutes aí do Pietro. Daqui um tempo a gente volta para ver se ele acertou alguma delas. Bom, seguindo no nosso papo, vamos falar sobre regulação. Os últimos 12 meses tiveram muita coisa importante, entre elas o Pix, que, entre outras coisas, entre milhões e milhões de transações, foi usado para tentar reatar um namoro daquele clássico, né, da menina lá que acabou o um namoro com o um cara, ficava mandando Pix de um centavo para poder mandar a mensagem lá dos <risos> 140 caracteres, que é mais barato do que o SMS. Eu achei isso genial. Pietro, conta um pouquinho sobre o Pix, que chegou aí no final do ano passado, né, oficialmente, depois de idas e vindas, vai e não vai. Mudou, de fato, né, a realidade do das transações, pessoa física e de, de B2B também,
1: aqui no Brasil, ou ainda é um negócio meio obscuro? Léo, antes disso, eu queria dar mais um chute, tá? a lá. Eu esqueci deles, eles levantaram uh... 700 milhões recentemente, eu tinha esquecido. Coloca aí na minha lista de apostas. Quanto mais eu chutar, mais, maior é a chance de eu acertar. Mas falando do PIX, pô, lá em novembro a gente começou os testes. E no final de novembro foi liberado o Pix para todo mundo e começou ali com um crescimento legal, constante. E, cara, o Pix explodiu, se tornou o meio de, de transferência de dinheiro, tirando cartões, mas já está chegando perto do cartão, mas comparando ali com TED, boleto, o Pix é o, o, virou o queridinho do, das pessoas. É muito fácil. Você transferir, é de graça, é a qualquer hora. Então, assim, não tem porquê você fazer uma TED se você pode fazer um PIX. Ainda tem uma limitação de, de volume. Empresas estão fazendo TEDs também. Muito do dinheiro, de transferência de dinheiro rola por empresas. Mas eu trouxe alguns números aqui para exemplificar como o PIX já foi, de fato, adotado pelos brasileiros e como ele é importante nas nossas vidas já. Em maio... Desse ano, segundo dados do Banco Central, foram 649 milhões de transações com o PIX. Isso não é acumulado, isso foi só em maio. Foram 341 milhões de boletos e 115 milhões de TEDs. Então, em número de, de transações, o PIX já é disparado o principal. Em volume... Nem traçalhou tanto. boleto e TED em transações, assim, mas de traçalhou. longe de longe e isso aconteceu nos últimos três meses mas quando você vê valor putz, o, o ted ainda a ted ainda movimenta sete oito vezes mais do que o, o pix e o boleto pix e boleto empataram em maio mas já é usado por todo mundo, inclusive pelos golpistas. Então, o que a gente falou antes, toma cuidado. Quanto mais fácil é de transferir dinheiro, mais fácil é de você transferir dinheiro para um golpe também. Então, fique bem atento a isso. Cara, o Pix é o queridinho. Nos próximos meses vão entrar é, novas funções do Pix. Teve Pô, tu uma coisa legal, agora não tô lembrado, Léo, você lembra se é a DocSign ou a ClickSign que fez um, uma validação usando o Pix? Era um uso que eu nem tinha imaginado, além desse da namorada que você comentou.
0: Rapaz, é... não lembro, mas a gente valida aqui agora, porque eu tenho um arquivo
1: excelente que se chama Google. Então, cara, o Pix, ele... daqui a pouco a gente vai pagar cada vez mais no e-commerce com, com Pix. Vão ter diversas soluções para lojistas, então, pô, super legal, super esforço do Banco Central e, e que vem dando resultado.
0: Foi o ClickSign, tá, que usou o Pix para autenticação de assinatura, foi de novo, outro, não, outro não sign. É,
1: não é propaganda. De forma alguma, apesar de usar bastante o serviço dele.
0: Bom, além do Pix, né, e que com seus 649 milhões de transações só ao longo de maio de 2021, a gente tem também Open Banking. O famoso Open Bank teve a, a primeira fase aí, começando a operação em fevereiro. Também vai, não vai, vai um pedaço, volta outro pedaço, muda e vai para lá. Pietro, no fim das contas, resume para a galera o que é, que é Open Bank e a pergunta que não quer calar é, agora vai?
1: Agora vai. Já tem gente falando em Open Finance, falando em deixar o Open Banking obsoleto, né? Mas vamos com calma. Não dá nem tempo da gente se acostumar com o negócio. É, então, é isso. Deixa uns é. seis meses aí, pelo menos. Tá uma correria, né? Mas, enfim, entrou a primeira fase de operação do Open Banking e, basicamente, o Open Banking é que você vai poder compartilhar os seus dados com todo mundo, com todas as empresas, então você vai poder falar para o Itaú, olha Itaú, pega aí todos os dados que você tem sobre mim, e não são obviamente todos, são todos que são obrigados a ser compartilhados. Então não é qualquer dado, mas os dados de transação, de saldo, de pagamento, de, de outras dívidas, todos esses dados, o seu banco, seja Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, todos eles vão ter que compartilhar com outras instituições. Então, ah, eu estou querendo tomar um crédito, por exemplo. Eu vou lá, coto uma, em um monte de lugar o meu crédito, no Nubank, na Creditas, no próprio Itaú, no Bradesco, e todos esses vão pedir para a minha autorização para eles poderem olhar os dados de outras empresas que eu tenha relacionamentos financeiros e bancários. Assim, eles conseguem ter muito mais dado e fazer uma oferta muito mais personalizada. Antigamente, como você, os dados ficavam presos no banco, eu podia ter um super relacionamento com o Itaú ou com o Bradesco, e quando eu ia pedir crédito, em um outro banco, ele, obviamente, ia ser mais caro, porque ele não me conhecia. Ele não sabia que se eu pagava minhas contas em dia ou não. Ele não sabia a fatura do meu cartão. Ele não sabia se eu atrasava meus pagamentos. Então, o seu banco de relacionamento, normalmente, era o que dava o melhor crédito, não porque ele te dava um crédito barato, mas porque os outros te davam muito mais caro, porque eles não sabiam te analisar. E agora, com bem Open Banking, a tendência é que custos e taxas caiam e também tem uma interoperabilidade e você possa fazer movimentações um banco através do aplicativo de um outro banco ou, ou fintech então a promessa aí é que durante, hoje, não são todas as instituições que já são aderentes, obrigadas, a gente vai ter a segunda fase de implementação em julho a terceira em agosto e a quarta só em, em dezembro, e aí sim você vai poder compartilhar todas as informações, inclusive câmbio seguro, previdência, tudo mas com o tempo a gente vai começar a perceber essa, esses efeitos do Open Banking, tomara que sejam positivos, devem ser e não se assuste se você receber uma mensagem de um, de um processo de cotação, se você receber uma mensagem no WhatsApp ou no SMS pedindo para você compartilhar os dados, não faça. Mas se você estiver num processo de cotação no Nubank, no Bradesco, no sei lá onde quer que seja, na Creditas, e eles falarem, você autoriza a gente a pedir para o seu banco os seus dados financeiros, saiba que isso é o Open Bank eles vão olhar os seus dados para te analisar melhor e potencialmente te dar um crédito mais personalizado ou mais barato ou mais caro, se você deu calote no, no seu banco anterior. E, Léo, antes da gente acabar, eu só queria fazer, eu já fiz aqui em alguns episódios, mas uma menção honrosa aqui é o Banco Central. PIX e Open Banking só são possíveis pelo trabalho lá do Banco Central, tanto da diretoria quanto do corpo técnico. Todo mundo com uma missão muito forte de melhorar e trazer inovação e evolução para o nosso sistema financeiro. Eu já falei aqui, a gente fala muito mal de, de órgãos públicos, mas acho que o Banco Central é um órgão que vale a pena a gente reconhecer que tem Feito um ótimo trabalho. CVM e Suzep também são órgãos um pouco diferentes, né? Ainda um pouco mais conservadores nesse sentido, mas que também vêm fazendo um bom trabalho. Mas acho que vale a gente destacar aqui esse ótimo papel e esse ótimo serviço prestado pelo pessoal do Banco Central.
0: Sem dúvida. <música>
2: e vamos falar de um outro ponto também importante
0: sobre regulação, que foi aprovado ali no fim das contas, né? há pouquíssimas semanas, a gente comentou disso aqui também, que é o marco legal das startups. Também foi, voltou, teve crítica, né? teve carta da sociedade civil reclamando de alguns pontos que foram retirados do marco legal, mas no fim das contas ele foi, tramitou, foi sancionado, está valendo. Quais são hum. os benefícios para startups, para funcionários, para investidores que agora com o marco legal valendo de fato, Quais são os benefícios que eles têm para
1: seguir o jogo? Teve, de fato, um vai e volta. Teve muita coisa que foi, foi tirada ali e que... Ao meu ver, e, e ao ver de muitos aqui do ecossistema, poderiam ainda estar, mas acho que primeiro começar que é um importante avanço, né? A gente não tinha nada parecido no Brasil, e agora, de novo, esse amadurecimento do ecossistema que a gente já vem falando, trouxe as questões do nosso setor, setor de startups e venture capital, para a pauta, e a gente teve o um marco legal das startups, que teve coisas muito positivas, como, por exemplo, a formalização da figura do Investidor Anjo, que o Investidor Anjo sempre investiu. Na na, nas startups através de mútuos e tudo bem, tinha uma segurança naquilo, porque quando você investe através de mútuos, você não é um sócio da empresa e você não pode responder como um sócio da empresa por alguma coisa errada que a empresa faça, mas é um mecanismo de dívida conversível ali, então legal formalizou essa essa figura e tirou ainda mais o risco do investidor anjo ter que responder por alguma coisa errada que a empresa faça. Eles definiram ali o que eles consideram startup, né, que são Uh, empresas com receita bruta de até 16 milhões por ano, não podem ter mais de 10 anos, e aí isso é importante, porque tem um modelo novo de licitações para startups, então startups é, tem algumas facilidades agora para licitações com órgãos públicos, a lei estabelece a possibilidade de flexibilização regulatória, o famoso sandbox regulatório, que já vinha sendo feito por Banco Central, por CVM, mas agora também está no marco legal, e tem algumas é, outras pequenas alterações, mas ficou de fora algumas coisas que são super importantes e que eu acho que trariam até mais impactos. A primeira delas é a questão do stock option. É muito comum é em startups, você está construindo um negócio que ele ainda não tem muito valor, mas você está apostando que no futuro ele vai ter valor, e você quer que as pessoas que trabalham com você, elas tenham um ganho disso, e que elas possam apostar junto com você no crescimento desse negócio. E aí você dá opções de compra, né? o stock option para a pessoa falando, olha, você pode comprar aqui se você performar bem, você pode comprar ação da empresa como como se fosse um bônus e lá no, na frente, quando essa empresa valer muitos milhões ou quando fizer IPO, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Só que tem uma grande questão aí de como o Stock Option é tributado. E pela lei é meio que tributado quase como que um rendimento. Ou você não pode estabelecer preços de, da ação muito baixo. Mas, em compensação, se você estabelece um preço muito alto, não é tão vantajoso assim para o funcionário ganhar Stock Option. Porque no final é uma opção de compra, ele não está ganhando aquilo. Ele está comprando uma ação que ele aposta que no futuro vai valer muito mais. Então, essa questão ela é super importante, porque hoje todo mundo oferece Stock Options, mas tem uma certa insegurança jurídica nesse sentido de como isso vai ser analisado pelo fisco. né? Tem que pagar imposto em cima disso, quanto tem que pagar, enfim, várias questões. Os advogados fizeram um bom trabalho de montar modelos de stock option que conseguem evitar isso, mas não é simples. Você precisa de um advogado te ajudando. Tem a questão da tributação de investimentos em startups. Eles não têm nenhum benefício eles são tributados hoje igual renda fixa, o que para mim é um absurdo. Você tributar um investimento em inovação, em tecnologia, em crescimento de empresas que vão trazer PIB e empregos para o Brasil, da mesma forma que se você remunera um CDB, um CDB do Bradesco, com um CDB do Santander. E o pior, você tem mecanismos como CRI e FIIs que são incentivados e não tem imposto de renda à pessoa física e que muitos desses são para porra. Tem FII que é de agência do Banco, aluguel de agência do Banco do Brasil. FII de shopping, nada contra essas coisas. Né? Assim, se isso é incentivado, pô, não, não vejo muito porquê investimento em startup não ser incentivado. Isso também ficou de fora. E teve uma outra questão de, de sociedade anônima poder entrar no simples. Quando você transforma uma, uma startup em uma SA, você tem diversos benefícios, tanto de governança quanto de, de risco para os sócios. Mas empresas que são sociedades anônimas, elas não podem estar no Simples Nacional. Porque, pô, tradicionalmente, quem vira SA são empresas grandes, de muito tempo, evoluídas. Esse modelo de startup ele é novo. E toda startup, quando ela era empresa pequena e cabe. Ainda, né? Quando ela é empresa pequena e cabe no Simples, ela fica no Simples. É mais vantajoso. Mas seria muito melhor você poder transformar. A sua empresa numa SA antes e ainda assim continuar no simples. Então assim, acho que já me estendi muito, acho que são esses os principais pontos sobre o marco legal. E aí, Pedro a pergunta não quer calar. Próximos 12 meses, quem são os unicórnios brasileiros? Você tá achando que eu incorporei a mãe de Ná hoje, né?
0: É isso, é isso. A gente vai voltar daqui a 12 meses pra ver se acertou ou não.
1: Se você acertar, você vai ganhar nada. <risos> esse é o bom, né? Se eu errar, é eu esse. vou falar tá vendo? Não sabe Exato. nada. Eu vou, eu vou chutar alguns nomes aqui. Já que no espírito da brincadeira. Não garanto que nos próximos 12 meses, tá? Me dá uma lambuja de 18 aí. Mas acho tá que. Tá bom, Neon. tá bom. Vai na margem Neon. de erro. Neon tem potencial. A Cargo-Ex tem potencial. Muita gente fala do doutor consulta. <risos> Eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas. O doutor consulta foi lá, cresceu, cresceu, cresceu e deu uma, uma parada. A Olist tem bastante potencial. Concordo é... bastante aí com a Olist. A Blip tem potencial, pouca gente conhece a Blip, mas a Blip é de... Minas, né? Isso, a, a Blip é de automatização ali, de chatbots, tem um monte de coisa. Cara, bastante gente fala da Petlove também. Putz, eu, eu me ateria a essas... Quanto mais eu chutar, mais chance eu tenho de acertar. Mas eu vou... A <risos> talvez. Lembrando aqui de um, alguns nomes grandes. Mas eu vou, vou me ater a essas. Acho que já... Pelo menos duas eu acho que eu vou acertar.
0: Beleza, então vamos segurar esses chutes aí do Pietro. Daqui um tempo a gente volta para ver se ele acertou alguma delas. Bom, seguindo... No nosso papo, vamos falar sobre regulação. Os últimos dois meses tiveram muita coisa importante. Entre elas, o Pix, que, entre outras coisas, entre milhões e milhões de transações, foi usado para tentar reatar um namoro. Daquele clássico, né? Da menina lá que acabou o um namoro com o um cara, ficava mandando Pix de um centavo para poder mandar a mensagem lá dos <risos> 140 caracteres, que é mais barato do que o SMS. Eu achei isso genial. Mas, Pietro, conta um pouquinho sobre o Pix. Chegou aí no final do ano passado né, Oficialmente, depois de idas e vindas Vai e não vai, mudou de fato né, a realidade do, das transações, pessoa física e de,
1: de B2B também, aqui no Brasil, ou ainda é um negócio meio obscuro? Léo, antes disso, eu queria dar mais um chute, tá? A Buster, eu esqueci deles, eles levantaram o... 700 milhões recentemente. Eu tinha esquecido. Coloca aí na minha lista de apostas. Quanto mais eu chutar, mais, maior a chance de eu acertar. Mas falando do Pix, pô, lá em novembro a gente começou os testes e no final de novembro foi liberado o Pix para todo mundo e começou ali com um crescimento legal constante e, cara, o Pix explodiu se tornou o meio de de transferência de dinheiro, tirando cartões, mas já está chegando perto do cartão, mas comparando ali com TED, boleto, o Pix é o, o virou o queridinho do, das pessoas. É muito fácil você transferir, é de graça, é a qualquer hora. Então, assim, não tem que você fazer uma TED se você pode fazer um Pix. Ainda tem uma limitação de, de volume. Empresas estão fazendo TEDs também. Muito do dinheiro, de transferência de dinheiro rola por empresas. Mas eu trouxe alguns números aqui para exemplificar como o Pix já foi, de fato, adotado pelos brasileiros e como ele é importante nas nossas vidas já. Em maio desse ano, segundo dados do Banco Central, foram 649 milhões de transações com o Pix. Isso não é acumulado, isso foi só em maio. Foram 341 milhões de boletos e 115 milhões de TEDs. Então, em número de, de transações, o Pix já é disparado o principal. Em volume... E traçalhou nem tanto. boleto e TED em transações, traçalhou. assim, mas de traçalhou. longe de longe e isso aconteceu nos últimos três meses mas quando você vê valor putz, o, o TED ainda a TED ainda movimenta sete oito vezes mais do que o, o Pix e o boleto Pix e boleto empataram em maio mas já é usado por todo mundo inclusive pelos golpistas então o que a gente falou antes toma cuidado. Quanto mais fácil é de transferir dinheiro, mais fácil é de você transferir dinheiro para um golpe também. Então, fique bem atento a isso. Cara, o Pix é o queridinho. Nos próximos meses vão entrar é, novas funções do Pix. Teve teve uma coisa legal. Agora não estou lembrado, Léo. Você lembra se é a DocSign ou a ClickSign que fez um, uma validação usando o Pix? Era um uso que eu nem tinha imaginado, além desse da namorada que você comentou.
0: Rapaz, é... não lembro, mas a gente valida
1: aqui agora porque eu tenho um arquivo excelente que se chama Google. Então, cara, o Pix ele... daqui a pouco a gente vai pagar cada vez mais no e-commerce com, com Pix. Vão ter diversas soluções para lojistas. Então, pô, super legal, super esforço do Banco Central e, e que vem dando resultado.
0: Foi o ClickSign Sign, tá? Que usou o Pix para autenticação de assinatura.
1: Foi outro de novo, não, outro não sign. É, não é propaganda. De forma alguma.
0: Apesar de usar bastante o serviço deles. Bom, além do Pix, né? E que com seus 649 milhões de transações só ao longo de maio de 2021, a gente tem também Open Bank. É o famoso Open Bank. Teve a, a primeira fase aí, começando a operação em fevereiro. Também vai e não vai, vai um pedaço, volta outro pedaço e muda e vai para lá. Pietro, no fim das contas, resume para a galera. O que é que é Open Bank e a pergunta que não quer calar é, agora vai?
1: Agora vai. Já tem gente falando em Open Finance, falando em deixar o Open Bank obsoleto, né? Mas vamos com calma. Não dá nem tempo da gente se acostumar com o negócio. É, então, é os uns é. seis meses aí, pelo menos. Tá uma correria, né? Mas, enfim, entrou a primeira fase de operação do Open Bank e, basicamente, o Open Bank é que você vai poder compartilhar os seus dados com todo mundo, com todas as empresas. Então, você vai poder falar para o Itaú, olha, Itaú, pega aí todos os dados que você tem sobre mim e não são, obviamente, todos, são todos que são obrigados a ser compartilhados. Então não é qualquer dado, mas os dados de transação, de saldo, de pagamento, de, de outras dívidas, todos esses dados, o seu banco, seja Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, todos eles vão ter que compartilhar com outras instituições. Então, ah, eu estou querendo tomar um crédito, por exemplo. Eu vou lá. Coto uma em um monte de lugar o meu crédito, no Nubank, na Creditas, no próprio Itaú, no Bradesco, e todos esses vão pedir para a minha autorização para eles poderem olhar os dados de outras empresas que eu tenha relacionamentos financeiros e bancários. Assim eles conseguem ter muito mais dado e fazer uma oferta muito mais personalizada. Antigamente, como você, os dados ficavam presos no banco, eu podia ter um super relacionamento com o Itaú ou com o Bradesco e quando eu ia pedir crédito em um outro banco, ele obviamente ia ser mais caro, porque ele não me conhecia. Ele não sabia que se eu pagava minhas contas em dia ou não. Ele não sabia a fatura do meu cartão. Ele não sabia se eu atrasava meus pagamentos. Então, o seu banco de relacionamento normalmente era o que dava o melhor crédito, não porque ele te dava um crédito barato, mas porque os outros te davam muito mais caro, porque eles não sabiam te analisar. E agora com o Open Banking, a tendência é que custos e taxas caiam e também tenha uma interoperabilidade e você possa fazer movimentações. Um banco através do aplicativo de um outro banco ou, ou fintech. Então a promessa aí é que durante hoje não são todas as instituições que já são aderentes obrigadas, a gente vai ter a segunda fase de implementação em julho, a terceira em agosto e a quarta só em, em dezembro e aí sim você vai poder compartilhar todas as informações, inclusive câmbio, seguro, previdência, tudo, mas com o tempo a gente vai começar a perceber essa... Esses efeitos do Open Banking, tomara que sejam positivos, devem ser. E não se assuste se você receber uma mensagem de um, de um processo de cotação. Se você receber uma mensagem no WhatsApp ou no SMS pedindo para você compartilhar os dados, não faça. Mas se você estiver num processo de cotação no Nubank, no Bradesco, no sei lá, onde quer que seja, acredita, às vezes eles falarem, você autoriza a gente a pedir para o seu banco os seus dados financeiros? Saiba que isso é isso, o Open Bank. Eles vão olhar os seus dados para te analisar melhor e potencialmente te dar um crédito mais personalizado ou mais barato ou mais caro, se você deu calote no, no seu banco anterior. E, Léo, antes da gente acabar, eu só queria fazer, eu já fiz aqui em alguns episódios, mas uma menção honrosa aqui é o Banco Central. Pix e Open Banking só são possíveis pelo trabalho lá do Banco Central, tanto da diretoria quanto do corpo técnico. Todo mundo com uma missão muito forte de melhorar e trazer inovação e evolução para o nosso sistema financeiro. Eu já falei aqui, a gente fala muito mal de, de órgãos públicos, mas acho que o Banco Central é um órgão que vale a pena a gente reconhecer que tem feito um ótimo trabalho. CVM e SUSEP também, são órgãos um pouco diferentes, né? Ainda um pouco mais conservadores nesse sentido, mas que também vem fazendo um bom trabalho, mas acho que vale a gente destacar aqui esse ótimo papel e esse ótimo serviço prestado pelo pessoal do Banco Central. Sem dúvida.
0: E vamos falar em um outro ponto também, importante sobre regulação que foi aprovado ali no fim das contas, né? há pouquíssimas semanas, a gente comentou disso aqui também, que é o marco legal das startups. Também foi, voltou, teve crítica, né? teve carta da sociedade civil reclamando de alguns pontos que foram retirados do marco legal, mas no fim das contas ele foi, tramitou, foi sancionado, está valendo. Quais são hum. os benefícios para startups, para funcionários, para investidores que agora com o marco legal valendo de fato, quais são os benefícios que eles têm
1: para seguir o jogo? teve de fato um vai-volta teve muita coisa que foi foi tirada ali e que ao meu ver e, e ao ver de muitos aqui do ecossistema, poderiam ainda estar. Mas acho que primeiro começar que é um importante avanço. né? A gente não tinha nada parecido no Brasil. E agora, de novo, esse amadurecimento do ecossistema que a gente já vem falando, trouxe as questões do nosso setor, do setor de startups e venture capital para a pauta. E a gente teve o um marco legal das startups que teve coisas muito positivas. Como, por exemplo, a formalização da figura do investidor anjo. Que o investidor anjo sempre investiu na nas startups através de mútuos e tudo bem, tinha uma segurança naquilo, porque quando você investe através de mútuos, você não é um sócio da empresa e você não pode responder como um sócio da empresa por alguma coisa errada que a empresa faça, mas é um mecanismo de dívida conversível ali então legal, formalizou essa, essa figura e tirou ainda mais o risco do investidor anjo ter que responder por alguma coisa errada que a empresa faça. Eles definiram ali o que eles consideram startup WhatsApp, né? Que são uh, empresas com receita bruta de até 16 milhões por ano, não podem ter mais de 10 anos, e aí isso é importante porque tem um modelo novo de licitações para startups então startups é, tem algumas facilidades agora para licitações com órgãos públicos, a lei estabelece a possibilidade de flexibilização regulatória, o famoso sandbox regulatório que já vinha sendo feito por Banco Central, por CVM mas agora também está no marco legal e tem algumas é, outras pequenas alterações, mas ficou de fora algumas coisas que são super importantes e que eu acho que trariam até mais impactos. A primeira delas é a questão do stock option. É muito comum é, em startups você está construindo um negócio que ele ainda não tem muito valor mas você está apostando que no futuro ele vai ter valor e você quer que as pessoas que trabalham com você elas tenham um ganho disso e que elas possam apostar junto com você no crescimento desse negócio e aí você dá opções de compra né o stock option para a pessoa falando olha você pode comprar aqui se você performar bem você pode comprar a ação da empresa como se fosse um bônus e lá no na frente quando essa empresa valer muitos milhões ou quando fizer IPO você vai ganhar muito dinheiro com isso. Só que tem uma grande questão aí de como o stock option é tributado. E pela lei, é meio que tributado quase como que um rendimento. Ou você não pode estabelecer preços de da ação muito baixo, mas em compensação, se você estabelece um preço muito alto não é tão vantajoso assim para o funcionário ganhar a stock option. Porque no final é uma opção de compra. Ele não está ganhando aquilo. Ele está comprando uma ação que ele aposta que no futuro vai valer muito mais. Então, essa questão ela é super importante porque hoje todo mundo oferece stock options, mas tem uma certa insegurança jurídica nesse sentido de como isso vai ser analisado pelo fisco. né? Tem que pagar imposto em cima disso, quanto tem que pagar, enfim, várias questões. Os advogados fizeram um bom trabalho de montar modelos de stock option que conseguem evitar isso, mas não é simples, você precisa de um advogado te ajudando. Tem a questão da tributação de investimentos em startups. Eles não têm nenhum benefício, eles são tributados hoje igual renda fixa o que para mim é um absurdo, você tributar um investimento em inovação, em tecnologia, em crescimento de empresas que vão trazer PIB e empregos o Brasil, da mesma forma que se você remunera um CDB, um CDB do Bradesco, um CDB do Santander. E o pior, você tem mecanismos como CRI e FIIs, que são incentivados e não tem imposto de renda pessoa física, e que muitos desses são para porra. Tem FII que é de agência do banco, aluguel de agência do Banco do Brasil, FII de shopping, nada contra essas coisas, não né? assim, se isso é incentivo, incentivado, pô, não, não vejo muito por que investimento em startup não ser incentivado isso também ficou de fora. E teve uma outra questão de, de sociedade anônima poder entrar no simples. Quando você transforma uma, uma startup em uma SA você tem diversos benefícios, tanto de governança, quanto de, de risco para os sócios, mas empresas que são sociedade anônimas elas não podem estar no simples nacional. Porque, pô, tradicionalmente quem vira SA são empresas grandes, de muito tempo, evoluídas, esse modelo de startup ele é novo. E toda startup, quando ela era empresa pequena e cabia quando, ainda, né, quando ela é empresa pequena e cabe no simples ela fica no simples, é mais vantajoso mas seria muito melhor você poder transformar a sua empresa numa SA antes e ainda assim continuar no simples então assim, acho que já me estendi muito, acho que são esses os principais pontos sobre o marco legal.
0: Bastante coisa, mas acho que no, no fim das contas, apesar desses pontos em aberto, que a gente concorda contigo, tem bastante coisa a evoluir, é um passo importante para o mercado trazer essa conversa para a realidade né, de deputados, senadores, do alto nível de definição do, do futuro do país, acho essencial. Né? A ideia então é que todo mundo que está nesse mercado não deixe esfriar, siga né, discutindo e conversando para seguir evoluindo. Né? Não é, um, de forma alguma, um fim da linha, de, né, de jeito nenhum. É talvez o primeiro passo, um amadurecimento ainda maior do mercado, como a gente vem falando. Né? Bom, vamos para um outro aqui também que a gente falou bastante. E esse aqui eu sou cliente de todo mundo, que é todo mundo abriu conta digital. Quem tinha o CNPJ no Brasil nesses últimos 12 meses tem uma conta digital. Qualquer coisa, Pay. Qualquer coisa eu pego para lá e cartão de crédito para lá e conta digital e transfere de graça. E eu sou cliente de todos eles. Eu estou aqui, enquanto o Pietro vai comentando sobre esse fluxo aqui da criação das contas digitais, eu vou pegar todos os meus cartões, não são todos as, as contas digitais, obviamente, mas pegar os que eu tenho aqui para não deixar mentir aquela brincadeira que a gente vinha fazendo
1: de quantos cartões eu tenho. Gente, para de abrir conta digital porque o Léo não tem mais lugar em casa para deixar cartão. A mulher dele já está maluca com isso. Ele não consegue. Ele vê uma conta nova ele não consegue negar o cartão. Mas falando desse crescimento, até a piada do, da conta digital virou a nova paleteria mexicana. né? Que, de fato, nos últimos meses... Do último ano para cá, a gente viu toda semana uma nova abrindo. Era Magalu, era Banqui, era sei lá quem. Todo mundo ali abriu uma conta digital para a sua base. A gente explicou aqui, tem de fato diversos benefícios para as empresas que fazem isso. É você atender melhor e oferecer mais, mais opções ali para o seu, seu cliente atual. Faz sentido em termos de CAC, porque já que o cara está na sua base, você tem um custo menor de aquisição. Faz sentido do ponto de vista de você aumentar a receita. Então, se tem um cliente já que já consome de você, pô, por eu vou deixar ele pagando taxa em outro banco ou dando dinheiro para outro banco, ou ele pode dar para mim também. É um dinheiro que ele gasta numa uma despesa a mais que ele vai ter. E aí entram por meio de pagamento, conta digital, cartão, tudo isso. Isso foi muito impulsionado pela regulação nos últimos anos. O Banco Central criou novos modelos simplificados de instituições financeiras, como IPs, que são instituições de pagamento, SCDs e SEPs. Então facilitou você ter uma, uma instituição financeira e também as plataformas de bank as a service, que fazem esse trabalho de back, de colocar rápido no ar um app que funcione e se comunique com os órgãos reguladores e também a infraestrutura de, de pagamentos e bancos do sistema financeiro brasileiro. Então é uma conjunção conjunção de você ser mais barato, você ter um banco e uma conta digital, você fazer um banco e uma conta digital, os clientes estarem cada vez mais online e cada vez mais adeptos a novas modalidades de produtos e serviços financeiros digitais. Olhando assim por cima faz sentido, mas no final você tem que ver se de fato a sua conta digital vai gerar valor para o seu cliente, e se, cara, no futuro vai ter espaço para todo mundo, né? Não adianta todo mundo sair fazendo conta digital se a gente não tem um mercado grande o suficiente para comportar todas essas.
0: Perfeito, perfeito. E aí, só para fechar aqui esse assunto, são 13 cartões.
1: Tem XP, <risos> tem Nubank,
0: tem PicPay, tem C6. Tem Banco Panco, Melis, tem Rap, Next, Banco Inter, Neon. O que você quiser tem aqui. Tô vendendo cartão, eu, quem quiser, eu, eu inclusive. Vou, tem eu vou que pagar te dar a fatura. Um conselho,
1: aproveitar essa semana, eu tinha um desses, que eu não vou falar qual é, porque eu já fiquei muito puto já falando Reclame Aqui, que eu não usava mais de um ano e meio. No, no aplicativo do celular não tem como você cancelar o cartão. Então, lá no passado, eu não cancelei. Eu falei, ah, vou colocar ele na gaveta, nem usei muito. E aí, do nada, esse mês caiu uma cobrança. E aí eu tive que ligar lá o atendimento PES. Thank Tive que falar Eita. com uma pessoa, não tinha chat, e falou: olha, eu não reconheço essa compra, eu quero bloquear esse cartão. Demorei 15 minutos para ser atendido. Então, você aí, Léo, e você que está ouvindo a gente, que tem muitos cartões, eu recomendo que ou você bloqueie eles, ou que você cancele eles. Porque eu tive a experiência desagradável que me tomou uma manhã inteira, me gerou muito estresse e eu ainda não sei se deu certo. Eles vão me avisar por SMS, nem por e-mail, Jesus eles vão me amado. Por SMS, se a minha contestação foi atendida ou não, então para evitar dor de cabeça. Nessas horas eu me arrependo um pouco de ter feito vários testes. Olha,
0: se você demorou uma manhã inteira para resolver um cartão, eu aqui vou ter que tirar férias, né, para resolver todos esses, porque tira duas semanas. Foi esse tempo todo, tô <risos> lascado aqui. Bom, vamos seguir então aqui pro final. Só para a gente fazer a menção honrosa aqui, as figurinhas carimbadas que a gente já citou aqui ao longo do programa de hoje e citou bastante ao longo desses últimos 12 meses, vamos falar principalmente Magalu, Nubank, LocalWeb e XP. Vou pegar essas quatro aqui. Magalu e Nubank têm novidades essa semana. A Magalu anunciou a compra da Plus Delivery, né? mais um passo no delivery de alimentos. E o Nubank, depois de trazer o Warren Buffett para o seu cap table, anunciou a NITA lá no Conselho de Administração. Pedro, vamos lá. Primeiro, Magalu. Vamos falar sobre eles, tanto sobre a compra da Plus Delivery, sobre como é que foram esses últimos 12 anos, porque também, junto com os advogados lá das Big Tech, o time de M&A da Magalu tá fazendo hora extra, hein?
1: Putz, trabalhando demais. Ajudaram a gente no final, né? Só divulgando as coisas na quarta-feira, que dá Foi tempo de ficar com calma na News, e aí a gente gravava de sexta e quinta. Mas a Magalu, estratégia super agressiva de, de M&A, ela tá, de fato, montando um ecossistema tanto para quem tá comprando, quanto para quem tá vendendo. Lançou conta de tal, que, que nem a gente falou. Já tinha comprado a Ike Fome, agora comprou a Plus Delivery e já tem muita gente falando que vai ser um forte concorrente para o iFood. Então, a gente viu nesse último ano a consolidação do que já vinha acontecendo, que a Magalu se transformar de fato num, numa plataforma de e-commerce, né? Um ecossistema de e-commerce com soluções desde conta, meio de pagamento, entrega, venda para todas as pontas aí você mesmo, Léo, fez um post super legal falando quem pensou que a Magalu era só um app de compra ou só uma varejista, pense de novo, né e tem uma foto ali de todo o ecossistema Magalu, então esse ano a não só esse ano, né nos últimos anos a Magalu mudou muito o seu negócio se você quiser ficar triste entra lá no Google e olha a variação no preço da ação da Magalu é, MGLU3 você, vai... você vai descobrir que se você tivesse comprado Magalu em 2016 hoje você era milionário, não importa o quanto você teria comprado, mas parabéns lá para o pessoal que conseguiu de fato fazer uma transformação gigantesca na Magalu. E o Nubank a gente já comentou aqui que o Warren Buffett só investiu para ver a Anitta na, na festa de fim de ano mas o Nubank esse último ano lá, putz, dobrou o número de clientes passou dos 40 milhões de clientes fez mais captação e tomou aí no total já 1 bilhão e 400 milhões de dólares em captações Teve o Warren Buffett e o Stuberg entrando para o cap table. Está montando um conselho forte, inclusive a presença da Anitta mas por diversas figuras parrudas do mercado, não só brasileiro, mas internacional. Está fazendo tudo isso para o seu caminho do, do IPO. Deve em breve fazer o, o IPO. Está em expansão para México e Colômbia. O David Vélez virou o CEO global e a Cris Junqueira virou a CEO Brasil. E atingiu o valuation de 30 bilhões de dólares. Então, são se o Nubank estivesse na Bolsa Brasileira, ele estaria entre as 10 maiores empresas da Bolsa. Ele está quase do tamanho do, do BTG, se eu não me engano, passou Sou Santander, então gigantesco. É uma das cinco maiores fintechs do mundo e está entre as dez maiores startups do mundo. Então, o Nubank ele é grande não só no Brasil, mas ele é relevante a nível internacional. Ele é o maior banco digital, é o maior neobank, né? Esses novos bancos digitais do mundo, tanto em número de clientes, quanto em volume de captação, quanto em valuation. Muito bom. Como é que será uma reunião com a Anitta no conselho? Olha, deve ser muito engraçado, porque... A Anitta, eu acho que ela é uma mulher de negócios sensacional. Ela conseguiu ter uma relevância internacional que muitos artistas brasileiros tentaram e não conseguiram. Sem contar o, o império que ela criou aqui. Mas para quem viu ali o documentário da Anitta no, no, no Netflix, se eu não me engano, viu que ela não é muito dessa onda de startup e no tato com os funcionários, né? Não sei como eu posso dizer isso de uma maneira um pouco mais direta. Mas ela é, é durona ali. Obviamente ela não vai ser assim numa, numa reunião de conselho, mas... Imagina ela
0: puxando a orelha do Warren Buffett
1: não, não, seu velhinho, você tá investindo errado aí, vou
0: fazer outra coisa.
1: <risos> Tem uma frase que a Anitta fala no, no documentário quando a equipe de, dela faz uma coisa que aos olhos dela e do planejamento estava errado, ela fala eu vou tirar a tora que enfiaram no meu c enfiar no c... de vocês. O editor vai colocar vários pis. Então, porra, a Anitta é porradeira. Ela criou várias coisas no, no release ali. A Cris Junqueira e o David Vélez afirmam que ela tem um, um conhecimento do público e de marketing que ninguém tem no Conselho, traz uma questão de diversidade, e também que ela tem relevância nos países para onde o Nubank tá querendo expandir. Cara, em todos os grupos de WhatsApp que eu tô, não importa se era de startup ou não, essa semana, alguém deu alguma opinião contra ou a favor a Anitta no Conselho. Uma coisa é certa, o Nubank já conseguiu muita mídia espontânea por causa dessa questão da Anitta, óbvio que isso tava no, na conta, então vamos ver. E a Anitta já recebeu ali no, nas redes sociais dela, vários Pedidos, ela teve uma experiência de como o brasileiro tem falta de crédito. Os clientes do Nubank inundaram as redes da Anitta pedindo mais limite, e ela falou que ela vai levar essa questão no, na próxima reunião de conselho. Vamos ver, a Anitta, voz do povo, vai conseguir dar limite <risos> de crédito para os brasileiros.
0: Melhor análise de código de crédito é a Anitta. Né?
2: Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas. Tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br Bom, vamos para fechar aqui, falar um pouquinho de local web.
0: A gente comentou que eles foram bem ativos esse ano. E depois XP, vamos citar aí a... A famosa briga de coletinhos, é né, brigando com é um bolso brigando com outro e também né foi foi super importante ao longo desse ano né, cresceram bastante
1: teve muita gente relevante aqui a gente penou para conseguir separar alguns nomes muita gente poderia entrar nessa Nessa lista, mas acho que Local Web, por ter feito o IPO em 2020, ter feito uma estratégia agressiva de, de MA, também o preço da ação valorizou muito. Queria agradecer o pessoal da Local Web, porque eu comprei a ação da Local Web no passado. Então, e a XP, que também comprou bastante gente esse ano, anunciou ali na pandemia que ia fazer a, a sede agora lá no headquarter estilo Apple em Cupertino aqui no interior de São Paulo, é que não, não ia ser mais obrigatório o... O trabalho presencial, teve a briga dos coletinhos com o co Itaú, teve o. agora está em briga aberta com o BTG pelos agentes autônomos, tomou críticas da Warren falando que o modelo de agente autônomo também é conflitado, enfim, a XP teve várias, o Benchmall passando para ser o que eles chamaram de CEO da porta para fora, enquanto o que era o CTO, o, o head de tecnologia, vira o o CEO da Porta para Dentro, que é um grande sinal de investimentos em tecnologia. Lançou também fundo de... a sua área de investimentos em Venture Capital. Então, muito legal esse caminho da XP. Brigou com bastante gente. O Itaú vai tirar a participação que tem da XP de dentro do Itaú, vai fazer um spin-off disso. Teve essa parte também. Então, acho que esses quatro, Magalu, Nubank, Local Web e XP, eles fizeram por merecer de estarem aqui na, na nossa sessão Figurinhas Carimbadas.
0: Sem dúvida nenhuma. Os quatro aqui que a gente citou e vários ao longo do programa todo foram bastante citados e, com certeza, a gente vai falar muito deles aí nos próximos 12 meses. Gente, chegamos então ao final dessa retrospectiva saudosista da News Semanal desses últimos 12 meses. E aí a gente falou né, lá no começo de, de alguns números. Eu queria só recapitular aqui algumas coisas que a gente falou aqui ao longo desse, desse ano. Alguns números desse, desse projeto. Foram 53 episódios com esse daqui. Foram mais de 700 notícias compartilhadas com vocês. Foram mais de 1.500 minutos de conversa, e atualização sobre o que estava rolando de melhor e mais importante no Brasil e no mundo. E foram mais de 100 mil ouvintes aqui na News Semanal. E uma coisa que é muito legal, a gente já comentou também isso outras vezes aqui. Eu e o Pietro, a gente nunca se encontrou presencialmente. A gente já tinha se, se visto pré-pandemia, principalmente ali na distrito, né, no escritório da ficha. Mas nunca tinha se conhecido né, ou se falado. O projeto começou depois que a pandemia estourou. Rolou totalmente assim A gente sempre gravando Cada um na sua casa Protegido E chega ao fim aí Depois de atingir Mais de 100 mil ouvintes Tudo isso de forma remota Então Só reforça que Cara A tecnologia tá aí A gente não usa Nenhuma ferramenta Que você em casa Não conseguiria usar Dá para você fazer Então se você tem um projeto Que quer Quer fazer um podcast Quer fazer um blog Quer fazer um canal no YouTube O que você quiser Cara tá tudo na internet aqui Muita coisa de graça Muita coisa legal Para você fazer Se junta com a galera E produz conteúdo Que é muito bom Poder ajudar e compartilhar conteúdo com muita gente é algo muito, muito massa. E é isso que vem movendo a gente aí, não só na News Semanal, mas no Empreenda Cash como um todo. Então, acho que é isso. Né, de mensagem de encerramento. Agradecer ao Pietro, né, o time da Snack, o time da Ficha que tá toda semana aí com a gente. E como eu falei. Vamos, com certeza, voltar bem em breve aí com o nosso projetos, hein?
1: Ah, eu queria agradecer também você, o pessoal do, do Empreendacast, pela parceria, pelo espaço, pelos ensinamentos. Nunca tinha feito podcast antes, então foi um grande aprendizado. A gente se divertiu muito fazendo isso. Acho legal o fato da gente nunca ter, ter se encontrado pessoalmente para fazer. E acho que a primeira vez que a gente abriu a câmera para fazer o podcast foi depois de um tempo, quando uma plataforma que a gente estava usando não deu certo e a gente começou a usar o Zoom. Então, cara, me diverti muito. Você aí, porra, adoraria ouvir o que você achou do ter tá ouvindo a gente. O que, que você achou desse ano de, de podcast? Eu me diverti fazer isso aqui. Foi isso que estava sendo útil para você ou não? Que horas você ouvia? Acho que eu até fiquei surpreso com o número de pessoas que a gente atingiu. Não esperava 100 mil ouvintes. Então, cara, só agradecer. Falar que em breve a gente vai estar de volta. Vocês vão me ouvir aqui com certeza em algum outro programa com o pessoal do Empreenda Cast e que uma hora as coisas acabam para serem substituídas por coisas melhores. Sem dúvida é nenhuma. Isso. Acho que essa é a minha mensagem final.
0: Só para fazer um complemento a essa questão do, da gravação remota, a gente vinha conversar Começando de fazer essa gravação aqui presencial no estúdio da Voz do Conteúdo aqui em São Paulo, obviamente né, com distanciamento, todo mundo de máscara tudo bonitinho, tava tudo certo pô, vamos lá, tal tá hora, tá, a gente se encontra ali, faz isso, faz aquilo, tal, tá, beleza? Ficamos presos em reunião, não conseguimos se encontrar presencialmente nem pro último episódio começamos e fechamos o circo 100% remoto, mas com certeza já já tá todo mundo, se Deus quiser ir com vacina no braço, a gente vai poder se encontrar e gravar outros episódios de outro projeto presencialmente o nosso próximo programa vai ser presencial, Léo. Marcado, né? Promessa. A gente só grava o próximo presencialmente. Então, galera, é isso. Obrigado a todo mundo, né? Os mais de 100 mil ouvintes aí ao longo desses 12 meses, desses 53 episódios. Foi muito massa estar aqui com vocês. Pra gente, como o Vieto falou, foi muito legal também, né? Um prazer incrível né? gravar esse tipo de, de conteúdo por aqui. Pela última vez na News Semanal. Valeu, galera. Um abraço e
2: tchau! E aí, terminou nossa news? Tenho certeza que se você ficou até aqui é porque você gostou. Quer saber mais sobre inovação? Eu tenho uma indicação para você. É outro podcast maneiríssimo chamado A Virada. Ele é apresentado pelo Gustavo Goldsmith, que é CEO da Superplayer, e também pelo Bruno Peroni, que é investidor anjo e também VC. O legal lá da Virada é a profundidade com a qual eles falam de cada assunto. A cada semana é escolhido um mercado diferente, por exemplo, música, meios de pagamento, educação, mercado de cannabis. Os caras destricham todas as novas tecnologias que estão em disrupção aí, né, dentro desse mercado. Além de trazerem depoimentos dos líderes e das principais empresas que estão capitaneando essas mudanças. Eu já estou sabendo que tem temporada nova que estreou e você pode ir lá conferir a terceira temporada da Virada. Tenho certeza que você vai gostar. Escolhe aí no seu player ou se você preferir na descrição desse episódio tem, tem um acesso para o podcast A Virada. Valeu!